0: Bienvenidos a La Vida Viloa, bienvenidos a Libertad FM. bienvenidos todo el equipo, Jesús Fernández, buenos días. Muy
1: buenos días. Doctor
0: Benignorna, buenos días.
1: Bienvenidos al
2: concierto, gracias por estar aquí
0: Pues sí que viene le lo que viene sin sol O sea, ahí
2: está, venir la... <risa> no era solo máquina No,
1: pero Rocas Ríos, de verdad, Bienvenidos eso, era Eso un es porque has
0: vuelto a escuchar increíble. el episodio anterior no, que pusimos no, música de Miguel tú, Ríos mientras...
1: No, no, por Dios, eh,
2: no me acordaba de eso, ¿Ah? me acordaba, Bienvenidos, Bienvenidos Y yo, coño, claro, pues Miguel Ríos Claro,
0: Miguel Ríos, claro
2: Pues hablando de Miguel Ríos, el otro día, sinceramente, me encantó el himno de la alegría. Hacía años que no, que no
0: lo escuchaba. lo pusimos en el programa sí. precisamente.
2: lo que pasa es que está compuesto por Waldo
1: de los Ríos. Es, es una sí, versión es de Waldo versión. de los Ríos sí. que fue el que nos enseñó a los españoles normalitos. A escuchar a, sinfonías. Sí, a, a Mozart, por ejemplo. Y su, su long play, perdón, long play, su gran disco, se llamaba Mozartmanía. la cantaba la, el cierre, el, el, las bogadas de Fígaro, el boy que chapete, María Lalani, que fue una gran amiga mía y que fue la que me enseñó a querer la música clásica.
0: Yo todavía tengo discos de él y tengo en mi mente las portadas de, de los discos. Bueno,
1: pues... Y aparte de la naranja mecánica... Oh. ¿Te acuerdas de la vamos a
0: retomar y a saludar por favor <risa> <risa> buenos días a todos los oyentes que estáis ahí al otro lado eh, de las ondas estaréis escuchándonos quizás a través de la radio convencional, a través de, de la web de Libertad FM o a través, habéis conectado a través de lavidabiloba.com donde tenéis un botón de acceso directo para estar escuchándonos ahora mismo o quizás nos estáis escuchando en cualquier otro momento porque estáis escuchando el podcast, sea como sea pues Bienvenidos al concierto. Les voy a contar eh, de qué vamos eh, a hablar hoy. Hoy en nuestras píldoras saludables vamos a tratar sobre uno de los tipos de ácidos grasos más conocidos y que necesitamos en nuestra dieta, los omega 6. En nuestro podcast tienen información acerca de los omega 7, omega 9, omega 3, que son de los que vamos hablando en otras ocasiones. Y que además repetimos porque nuestros oyentes nos piden más información. La despensa que compensa hoy vamos a aprender más sobre las cebollas, esos sencillos alimentos. En Estilo de Vida hoy vamos a hablar sobre algo que nos han pedido nuestros oyentes. A veces hay temas que, que ampliamos precisamente por vuestras solicitudes. Vamos a hablar sobre el síndrome de fatiga crónica, la fibromialgia y las otras afecciones relacionadas con el síndrome de fatiga crónica. Y os recordamos que estamos abiertos a vuestras preguntas eh, desde la cuenta de Facebook, donde somos arroba la vida Biloba, o desde el WhatsApp 622 56 56 07. No envíes mensajes de voz porque no los podemos escuchar, pero mensajes de texto al WhatsApp 22 56 56 07 los podremos eh, escuchar Habl eh, tendremos nuestra agenda de eventos en el remitente intermitente Jesús Fernández eh, entrevistará a nuestra invitada Lucía de Vicente tendremos vuestras consultas como siempre que nos llegan a través del pues del contacto o de las redes o desde la web lavidabiloba.com y vamos a hablar hoy para finalizar del medio ambiente se está hablando últimamente mucho de todas estas islas de plástico eh, sin embargo realmente. Realmente, si se hace una búsqueda y nos podemos a pensar, hace bastante, mu hace mucho tiempo, hace ya más de 10 años que se va hablando de, de este problema. Hoy vamos a ver qué hacemos nosotros si estamos comprendiendo lo que ocurre, porque me da la sensación de que muchas veces hay muchas personas que simplemente no están comprendiendo la gravedad de lo que ocurre. Bien, les recuerdo que estamos en las redes, que somos la vida biloba y que estamos aquí para todos ustedes.
2: Espejito, espejito, ¿por qué me duele tanto el pistecito?
3: Pues yo qué sé, tío, pregúntale a la doctora Lorite en La Vida Biloba en Libertad FM, los sábados de 12 a 2.
0: Pues estamos aquí en la vida biloba en esta sección de píldoras saludables donde tratamos de algunos nutrientes y algunas sustancias que incorporados a la dieta ayudan a nuestra alimentación, a nuestro bienestar. hoy vamos a hablar de los ácidos grasos omega 6. Son nutrientes que como digo necesitamos para nuestro bienestar, para nuestra salud y se encuentran tanto en alimentos como en suplementos específicos que están preparados normalmente con alimentos o con concentrados. Los más destacados de los ácidos grasos son los omega 3 y los omega 6 eh, porque forman un delicado equilibrio en nuestro organismo para mantener la hidratación y mantener a, a raya los procesos proinflamatorios y antiinflamatorios. En esta ocasión vamos a hablar de los ácidos grasos omega 6. Son una parte importante los ácidos grasos de, de los lípidos o de los aceites, es la misma, la misma palabra, lípidos o aceites. Y en nuestro podcast, como decía antes, pueden encontrar episodios para eh, tener más información de los otros ácidos grasos y, y seguir desarrollando porque siempre es interesante y siempre hay nuevos descubrimientos. Los aceites más ricos en ácidos grasos del tipo omega 6 son el aceite de borraja y el aceite de onagra, aunque también hay omega 6 en el aceite de semillas de lino. Que se llame omega 6 se refiere a que eh, el, químicamente... Una, la primera insaturación está en el carbono 6, eso por eso es omega 3, omega 6, omega 9, omega 7. Pero fíjese qué curioso, aceite de borraja, que la gente en su mayoría la borraja la tiene como algo que no sirve para nada. De hecho está el refrán ese de eh, queda las cosas como agua de borrajas, pero no es así. Aparte de que son una, una verdura muy rica, eh, que incorpora una tipo de fibra muy interesante a nuestra dieta, por el patrón del aceite de borraja, por el patrón que tiene de, de ácidos grasos omega 6 puede ayudar a bajar las, eh, la glucosa y como digo, sus semillas que son las que son ricas en, en ácido grasos omega 6, nos van a dar todas sus virtudes para nuestra salud dentro de los ácidos grasos omega 6, o eh, los omega 6 como decimos coloquialmente, sin decir ácidos grasos omega 6, hay uno que es muy importante, que es el ácido gamma linolénico, por sus siglas GLA el GLA es un ácido graso esencial, quiere decir que nuestro cuerpo nos lo sintetiza y necesitamos incorporarlo en la dieta de la familia de los omega 6 que se encuentra principalmente en aceites de origen vegetal. De hecho, se obtiene directamente, por ejemplo, del aceite de borraja o del aceite de prímula. La prímula posiblemente la conocerán también como onagra, porque de, de hecho prímula y onagra son dos palabras comunes para hablar de, de, la, misma, de la misma planta. En el organismo, como decía, existen un delicado equilibrio en el uso de los ácidos grasos, tan importante es ese equilibrio que de él depende que una inflamación dure demasiado tiempo sea molesta y se convierta en, en un proceso crónico e incluso en una enfermedad, y aquí quiero hacer una salvedad, es que la inflamación en que tanto nos empeñamos siempre en quitar de nuestro cuerpo, es un proceso natural de defensa y tiene sus, tiene es necesaria que exista, si no pudiéramos crear una mínima inflamación habría muchos procesos que no serían ni capaces de resolver. Dime, Benigno.
1: Te quería preguntar, en general, sí. cuando nos hablas de nutrientes o sustancias, ¿son importantes solo para tratar afecciones o también para prevenir?
0: Bueno, pues esta pregunta es muy importante. Cuando explicamos que un nutriente ayuda a una situación concreta... Eh, suele ser porque su falta o su deficiencia en nuestro organismo va a crear una, una situación, esa situación de, de enfermedad o esa situación de desequilibrio. Voy a poner un ejemplo muy claro que todos conocemos. Una anemia se relaciona con una falta de hierro. Tenemos niveles de hierro bajos en nuestro cuerpo. ¿Qué se hace? Suplementar con hierro. Es decir, decimos que el hierro es importante para los casos de anemia, pero lo que está implícito también es, que, es recordar que si no tuviéramos hierro suficiente en la dieta, se estaría creando una anemia. Dicho de otra manera, es necesario incorporar hierro en nuestra dieta para prevenir el desarrollo de una anemia. Es decir, hablamos de nutrientes que son importantes tanto para evitar o tratar enfermedades, que son enfermedades generalmente carenciales o relacionadas con la falta de la función que realiza ese nutriente, porque obviamente los nutrientes son importantes en nuestro organismo porque generan o promueven o son necesarios para distintas estructuras o funciones. Entonces, si no están esos nutrientes, alguna estructura se va a deteriorar o bien alguna función no va a poder realizarse correctamente. Es como si nos faltaran piezas para, para crear el cuerpo y funcionar bien.
1: ¿Y para qué son? ¿Para qué cosas son importantes los omega 6? De los que hemos empezado a hablar.
0: Pues mira, los omega 6 hace muchos, muchos años que, que se conocen y curiosamente en principio se, se asoció el uso de, de, de la suplementación con omega 6 con afecciones femeninas. De hecho se utilizaba para tratar los síntomas del síndrome premenstrual y, y también para ayudar a... a, a a tratar los cambios que pueden aparecer en, en la menopausia y de hecho precisamente se utilizan para ello concentrados de aceite de borraja y de aceite de onagra. Desde ya, pues, eh, lo que empezó a ocurrir, eh, curiosamente, en los años finales de los 80, principios de los 90... ...es que nos dimos cuenta de que los omega 6, además, podían hidratar y, además, podían eh, regular las afecciones inflamatorias. Fíjate que estoy hablando de los años en los que eh, fue el, el pico del SIDA y entonces nos dimos cuenta de que suplementar también a los varones que, que tenían sida con omega 6 ayudaba a que estuvieran más hidratados, que la, que la piel estuviera mejor y no tuvieran tantos problemas de sequedad con el tiempo y comprendiendo como he comentado antes, el delicado equilibrio que hay entre los omega 3 y omega 6 sabemos también que se puede ayudar a regular las afecciones inflamatorias, por ejemplo en los casos de artritis reumatoide eh, de hecho una ingesta eh, según estudios, una ingesta de elevada de aceite de prímula, aumenta los niveles de DGLA, que actúa como un inhibidor de las prostaglandinas y leucotrienos, que son los malos de la película, que son los que provocan la, la inflamación. Y, y la verdad es que hay, como digo, muchas muchas otras eh, utilidades, no solamente para las mujeres y en el caso de artritis reumatoide tanto para hombres como para mujeres.
1: Según he leído, estos aceites son muy buenos para la piel.
0: Pues sí, lo que lo que he comentado antes, eh, ayudan a hidratar la piel en casos de sequedad y también tienen esa acción de regulación inflamatoria, también se manifiesta en cuidado de la piel. Por eso personas con eczemas, con psoriasis, con irritación, que en, en determinadas épocas del año se exarceban, pues... Algunas personas, incluso para los bebés, lo que se hace es como estos aceites vienen en perlas siempre para que estén bien protegidos y no se oxiden, abren alguna de las perlitas y el aceite se puede aplicar eh, directamente. Como para las alergias de los eczemas atópicos relacionados con las alergias también se pueden utilizar y lo que se puede hacer es tanto tomado eh, el, como suplemento tomado eh, pero además también como digo aplicarlo un poquito sobre la piel algunas personas lo mezclan con su crema normal que utilicen a diario para tener este efecto beneficioso de los omega 6 y hemos hablado de, de la borraja y de la onagra y quiero men mencionar el aceite de lino o de linaza que es muy especial porque siendo vegetal tiene a la par eh, presencia de ácidos grasos omega 3 y omega 6 de los dos, los omega 6 son más bien vegetales, los omega 3 son más bien Bien de origen animal, porque de hecho gener están generalmente más bien en los pescados, pero no solo. Les recuerdo que también en la despensa que compensa hemos hablado de, de distintos alimentos y, y por ejemplo los frutos secos también contienen eh, ácidos grasos. Y ya para finalizar les dejo una, una frase de Mahatma Gandhi que dijo, allí donde el aceite de linaza se convierta en parte de la dieta de la gente, habrá más salud. Recuerden siempre consultar con un profesional de la salud y elegir marcas de confianza. Pues estamos en la despensa que compensa solitos hoy porque Antonio Zarza no está Y ya es que Tengo que decirles una cosa Llegando el buen tiempo La gente sale despantada de ¿eh? Despantada de se nos va Señores,
2: a eso no, Señores
0: Venirnos ya a este programa es el último de la temporada
1: Vale, se va a, a trabajar, trabajar. Sí, Y sí. Con, combinar eh, las vacaciones soñadas Que es ir todos los días a la playa durante casi tres meses Pues eso pero es por estupendo. La mañana, y como no trabajo en la piscina, o sea, en la playa, no soy socorrista de la Cruz Roja y demás, por las tardes, en Vera, en la playa de Vera, al lado de Garrucha y de Mojácar, venderé mis libros y pasaré consulta para algún tipo de, de, de circunstancias, entre comillas, uh -huh. que a las personas les pueda interesar. Bueno, o sea, pues ya saben, lo todos los que verán en, en Vera... Con, con salud...
0: Los que verán en y los que vivan allí, ¿no?
1: Sí, claro. sí, sí, Hay muchos amigos que, que viven. Y los que a lo mejor le vemos por sorpresa.
0: Que podemos ir a hacerte una visita eh, vale. sorpresa. <risa>
1: Acuérdate que estoy en la playa... Que empieza por N, naturalista. Ah, la sí? playa ¿Esa? naturalista. sea, se que van de Sí, no, pero es, son naturalistas. O sea, no, no, no se dice naturalista. Eh, playas naturales, ¿o ¿cómo le Sí, son naturistas. Sí. Eso, eso, naturistas, no bueno, naturalistas.
0: tampoco es ¿Nunca... así, tampoco es esa la palabra, pero bueno.
1: Nunca he ido a venir a un sitio, ¿en qué consiste eso? Venir? Mira, yo cuando me compré la casa desconocía que tenía una playa nudista. ¿Enfrente? Enfrente, ¿vale? O sea, o sea vaya, vaya. Y cuando llegué... Me veo a un señor totalmente desnudo con un periódico debajo del brazo y un sombrero. Yo digo, ¿la cámara indiscreta? Te lo juro. Te pero o escucha, sea, y, y, ¿y llevaba
2: calcetines? No, llevaba yo, zapatillas, ¿vale?
0: Yo, pero la verdad es que yo siempre he pensado que esa manera de, de decir arriba o es sea, el sombrero y los zapatos. Vale,
1: entonces, ¿qué ocurre? Que cuando voy y entro en la playa veo a todos... Eh, en el, pelotillas. ¿no? Y de repente voy corriendo hacia la playa y oigo una señora que dice, oiga que esta, esta playa es eh, como eh, no textil. No textil. Y yo digo, coño, del no corte textil? inglés. Porque a mí lo de textil me, me sonaba a corte inglés. Entonces, ¿qué ocurrió? Que al día siguiente, al otro y al otro, descubro que la gente es súper conservadora. Son familias claro. que dan que son más conservadores que la gran mayoría de las personas que hay por ahí eh, vestidas. ¡Vestidas! Lo que ocurre es que vienen del... son nórdicos, son daneses. Eh, vienen y les sobra del, del todo.
2: Hombre, Venira, les... Pero están los blaquitos, ¿no? ¿Cuál? Que no, rojos. ¡Como
1: un cangrejillo! El color es rojo, como los pieles rojas,
0: ¿vale? Sí, sí, están claro. Están absolutamente rojas. Eso es muy peligroso. A mí me da un miedo cuando veo vale,
2: sombrero. Precisamente hablando del no, tema este, por eso te he la alusión. ¿Es peligroso las partes íntimas precisamente que no están acostumbradas al sol?
0: Todo el tipo, de la, toda la piel que que no que es muy sensible, exponerla al sol es más, es más peligroso. Es que
2: te digo, porque claro. muchas veces ves pues, a las chicas jóvenes, por ejemplo, por ejemplo, mm. que no estás acostumbradas y de pronto la ves como cangrejos a las crías y dices, tiene que ser perjudicial. Hombre,
0: en cualquier parte de la piel, pero obviamente más en aquellas zonas donde además el sistema inmunológico está más expuesto. Pues las axilas, las mamas, las ingles la protección solar es importantísima vamos a dedicar de nuevo siempre lo hacemos por sí. estas fechas un, un ratito a hablar de, de la protección de la protección solar porque luego cada piel necesita su protección pero lo de quemarse no, no es buena cosa, no es buena cosa. Y no porque salgan luego manchas, que dices, bueno, las manchas al final es algo, puede ser algo estético simplemente, pero ya todo el mundo sabe que nos arriesgamos a un peligro totalmente
1: Yo me cuido muchísimo. Yo llevo sombrero, gafas de, que me protegen y voy a un chiringuito donde tengo protección siempre. Sí. Y para bañarme... Cuando voy a nadar bastante, me pongo eh, unas camisas de estas de eh, que tienen Térmica, protección, de esas. Sola, no, protección, protección solar. No, protección solar, tela.
4: Ahí tela con
0: protección
1: y cuando solar. Cuando salgo a nadar, eh, curiosamente no hay tanta eh, afición en el Mediterráneo como en el Cantábrico a salir a nadar. Entonces eh, tienes que seguir las normas y yo las sigo. Y cuando voy a salir a nadar para protegerme de las medusas, me pongo un traje de baño. Un cartel que dice no me gusta. Entonces, realmente, lo curioso es que me di cuenta que las personas que van a estas playas son terriblemente conservadores. O sea...
0: Es una, es una, una manera de ser conservador de otra forma. No, sí. pero es
1: lo más natural del mundo. ¿Qué ocurre? Que hay más, eh, vamos a decir, aborigen español. ¡Aborigen! Los sábados los y los domingos, esta sobre vena, todo en Esta agosto. vena
0: antropológica que tiene...
1: Oye, que yo hice un estudio antropológico e incluso puse una consulta... Aborígenes
0: españoles los he llamado, vale. Dani.
1: Puse una consulta de sexólogo en, la, en plena playa, solo para chicas. Menudo
0: eh. problema... Bueno, nos están dando unos calores.
1: No, lo que están entrando es cantidad de, de ¿cómo se llama esto? De, de WhatsApp. Que, vamos, de... que los teléfonos echan humo. Pero realmente es una experiencia increíble. O sea, realmente es increíble. Hombre, porque...
0: lo de ir a una playa nudista es una experiencia que, que habría alguna vez que hacer en la vida, por lo menos alguna vez. Yo me imagino
2: venir viendo libros con un gorrito y en pelotas. No, bueno, vale, pero ojo, tengo dos hamacas, o sea, no hamacas, <risa> dos,
4: dos tumores. Bueno, bueno, yo
0: siempre he pensado una cosa. No sé si nuestros oyentes pensarán algo, pero cuando estás en una playa así y de pronto aparece tu jefe...
2: ¿Cómo le saluda? A mí, una de las
1: mayores experiencias negativas de mi vida fue... Eh, yo iba caminando tan, tan pancho, ¿no? Porque realmente... Y me encuentro a una persona, que no voy a decir quién es... Mejor. Me ve. ¡Ah! se pone a, a, a gritar como si hubiera visto a un tiburón y sube para la arena y yo agarro y me meto en el agua y salgo nadando como, como alma que me llevaba el diablo o sea esa es una experiencia negativa pero el resto ha sido totalmente positiva porque ten en cuenta que todos los complejos que tú puedas tener sobre tu cuerpo se, se te quitan. Van, se te van pero
0: en cualquier playa ¿eh? Cuidado, en bueno, cualquier playa,
1: ¿eh? realmente, en cualquier Sí, normalmente son familias. Pero o hay sea, una
0: cosa, eh, ¿está prohibido estar vestido? Porque hay playas no, nudistas no, no, donde no, no, tú no, puedas no, no. estar vestido, Nosotros tenemos estar el récord
1: mundial en Vera, que lo establecimos en el 2014. Hmm. Y oh, 2003 o 2014, no, no, no recuerdo, eh, yo era uno de los organizadores, sí. ¿vale? Que era meterse a las 12 de la mañana más personas en una playa nudista al agua. ¿Vale? Sí. Y hubo notarios y todo lo demás. Entonces, realmente... Subió el nivel del Mediterráneo. No, ese no, día. no, no, no. Eh, la, la gente que va... Eh, al principio, para mí fue muy chocante, ¿vale? El primer día. Pero ya el segundo, tercer día y al cuarto día ya estaba como pez en el agua. ¿Vale? Mm. La, la, la única cuestión es que tienes que protegerte esas partes, como dices claro. tú, íntimas. Pero mm. Yo tengo un... ¿Cómo se llama esto? Un techo. Sí. A mí no me da el sol y además llevo camisas de estas de algas, de las australianas, de cuando la capa de ozono estaba abierta, uh -huh. que por, por, por fin se cerró y no se ha publicado. Uh -huh. Pero es muy curioso que ya no se habla de la capa de ozono, porque eso es un problema que se terminó.
2: Venir, tengo una pequeña duda, macho, ahora que me estoy hablando contigo. En, la, en los casos de los chiringuitos y todo eso, ¿el higiene cómo funciona? Fácil. Tú siempre tienes que llevar o una toalla o un pareo,
1: ¿vale? Porque no te vas a sentar... Sí, digo. entonces eh, ah. Los los pareos eh, Que son copias de los de Bali sí. eh, Se lleva mucho Y sobre todo, a mí lo que más curioso Me da es los sombreros o sea, hay mucha gente que, que, que lleva sombrero y demás. Y yo me protejo bastante. Pero realmente, Oye, con para crema las partes solar íntimas, y todo eso. Sí, yo un aloe vera de Mercadona, que es buenísimo.
0: Pero el aloe vera solo no, no es protección solar. Bueno, pues ¿verdad? Mí,
1: a mí me protege. Por lo menos no, yo tengo no, o sea, la... vale.
0: déjame, eh, Pero sí, déjame que diga eso. O sea, una, el aloe vera es muy bueno para las quemaduras. Pero por sí solo no tiene factor de protección solar.
1: Bueno, Cuidadlo. yo tampoco tomo tanto el sol, ¿vale? O sea, vale. a mí lo que me gusta ir a la playa es para ver gente, como hay que decirlo, no voy, teniendo a Jesús delante, no voy a decir otra cosa, y para bañarme. ¡Porque o sea, no es ve... una delicia el agua! ¡A veintipico grados! O sea, ¡está genial! O sea, yo estaba acostumbrado al sardinero en Santander, 18 grados, que metías el pie y se te congelaba el dedo, a meterte en el canta... perdón, en el Mediterráneo, sobre todo en la parte esta de mojácar, garrucha, vera, que es el agua es deliciosa, y de verdad que la gente es muy conservadora. O sea... Eh, donde son menos conservadores es en la calle del pecado. Eh, explícanos eso. Sí, en la calle del pecado que está al lado de un hotel que se llama BFF, que nunca he sabido qué, qué quiere decir y no es BFF, o sea, es BKK o no sé qué. Sí. Eh, eh, quiere decir que las personas, menos para ir a cenar, normalmente van eh, como muy naturales, ¿no? Uh -huh. Pero la gente que trabaja ahí no, pero realmente... Eh, al tercer o cuarto día de estar ya el morbo se te va quitando. No, y un aparte, poco.
0: aparte hay veces que, así con unos algunos amigos que hablamos, es que como el que llamas la atención eres tú, pues mejor te quitas la ropa para que no te miren. Vale, si pero hay vergüenza. gente que se pasea
1: vestida eh, por, por, por la orilla. Y ojo. Sí, si hay, gente, sales, hay gente que está sed, Si tú te sales y... un metro de la raya donde te pone playa nudista. O sea, y ya te metes en, en playa no nudista, sí. la guardia civil te agarra y te lleva a la cárcel y la gente las aplaude. ¿Por qué? Porque está delimitado. Sí, en Tú muchas no tienes por qué delimitado. ver a un señor en paños menores si no quieres. Exacto. ¿Vale? Pero se te advierte: playa naturista, playa tal, prohibido llevar.
0: Pero de todas maneras, como generalmente están anunciado con tiempo, ¿no? A un kilómetro empieza la playa. Entonces la gente, incluso se nota que las familias. Eh, no nudistas se ponen en una zona, a medida que te vas acercando hacia la zona nudistas como una zona intermedia, sí. lo hay como un poco de vacío y luego ya está sí. de nuevo en, en Pero yo en, es una experiencia que tengo. O sea, yo, paseo. por ejemplo,
1: eh, eh, ahora me gusta, me, me costaría mucho ir a una playa de esta forma. Cuando vienen los familiares y demás, pues a mí me dicen. A un kilómetro de la playa nudista. Y digo, pues como si fuera una, una peste. Y digo, pues fíjate, si es gente muy, muy conservadora. Claro. Porque tienen otra cultura, ellos no ven maldad en ello. O sea, cuidado en agosto, sobre todo los fines de semana, que vienen todos los, los nativos, <ríe> eh, con perdón, a, 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 a todos cotillear. los latinos ahí a, 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 cotillear. a cotillear. ¿no? Pero fíjate, hay tanto respeto, o sea, tanto respeto, entre las personas que vamos que no hay ningún tipo de altercado.
0: No, claro, no tiene, no tiene no por qué son son y
1: que tienen mucho respeto sí. y a mí lo que lo que veo es que es como cuando haces el camino de Santiago, todos extranjeros. Hmm. Españolitos pocos.
0: Bueno, de todas maneras son son ideas, son costumbres, son filosofías de vida y hay personas que Mira, Tampoco es por vergüenza, sino que simplemente sin ropa no se sienten
1: cómodos. Confesiones de una sexóloga eh, de hecho... lo empecé a escribir allí y ahora está el número uno en novela de amor en Amazon en, en, en español en todo el mundo. Y ahora el siguiente libro que voy a sacar también está inspirado en la playa de Vera.
4: Uh -huh.
1: Bueno, también en la de Gandía, también que... O bueno, sea, bueno. Eh, con muchas playas, la de Santander, las, las vascas, que son playas preciosas, las uh -huh. francesas. Entonces, realmente es una experiencia. Si tú vas con ojos de morboso... O sea... Mmm, ah, y cuidado, que no te esperes encontrar chicas como las de Ibiza, ¿vale? No hay, ni una. ¿Vale? O sea... Escucha, ¿cómo es la chica de Ibiza? Oh, es antes, o sea, Bueno, eso es... bueno, vamos a ver. Se ya, 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 ya está
0: yendo la olla. Yo estaba aquí a, hacer, a hablar de mis cebollas y mira de lo que habéis terminado hablando.
1: De cebolletas. <risa> claro, porque las cebolletas hay que quitarles las capas, ¿no? Mira,
0: escucha, yo os ya. voy a decir una cosita. Y con Callaos. esto ya, si acaso, cerramos. Eh, yo recuerdo a, a mi abuelo que la primera vez que en, en la playa de en, en el sur de Gran Canaria, eh, sin querer, se fue a pasear y acabó en la parte nudista. Y cuando volvió, volvió flipado el hombre. Pero no por las mujeres, sino por las mujeres y los hombres. O sea, él lo que dijo es, no me puedo creer lo que he visto, decía. No, lo que pasa es
2: que, a, ya para terminar... Tiene que quedar complejo, ¿no? Al revés, se te quitan, sí, se todos. Te quitan todos. A mí me echan 40 creo. años. ¿O sí? ¿De verdad?
1: Que el vestido la... <risa> mucho. No, no. No. Hombre, luego me piden descuento, ¿vale? Pero...
4: tú mismo lo has dicho alguna vez vale ¿eh? oye
1: eh, hace dos años me echaron 47 y este, este último verano 40 años oye yo me siento fenomenal no es si
0: cada vez estás mejor ¿Claro? eso, eso es verdad eso claro es verdad. porque
1: sigo los consejos de la vida biloba
0: bueno eso pues no sé si voy bueno. a poder seguir el <risa> bueno se supone
1: gracia, que estábamos
0: ella. en la defensa que compresa pero se ha abierto el armario y ha salido de todo aquí <risa>
1: Oye, cuidado de abrir el armario, ¿eh? que no vayan a confundir. Escucha. Del
0: armario sale de todo. Vale. Del armario sale de todo. De todo. De todo lo que uno quiera. Abre el armario y saca de todo. Yo ah, cuando que... puse
1: el consultorio tuve que poner un cartel, abstenerse hombres, solo para chicas. Bueno. Ah. Era un trabajo muy divertido porque era un trabajo sociológico y era un tema científico. Yo pasaba encuestas... Y la gente venía a contestarme las encuestas.
2: Que, por cierto, una vez es una compañía venir a hacer encuestas por el centro de Madrid. Sí. Un día vino a, ver, a visitarme, que estaba yo en el centro precisamente, y dice, ayúdame. Y yo y le había preguntado a las chicas, ¿qué que es veces? Digo, esto es alucinante. Me quedé sorprendido. Hombre, ¿no? tú, tú tienes que escribir un libro basado en hechos reales, no, no,
1: aunque ven. sea novela. O sea, te tienes que basar en muchas cosas, ¿no? Y realmente yo hice unas encuestas allí, en la playa de Vera, acojonantes, perdón, eh, muy gratificantes. Sí, agradables. Uh
0: -huh. Nada, que nos vamos a saltar la despensa hoy porque no da tiempo? Sino... ¿Por
1: dónde íbamos? No, por la cebolla por ahí, una
0: parte. Pues, Dani, Vamos a por la música Cuando puedas eh, Les prometo que el próximo episodio Trataremos de las cebollas Y hablaremos de ellas Aunque teníamos pensado hablar de los brotes Pero la vida lo es así y recuerden siempre que les decimos que la salud es la capacidad de adaptación y hoy justo hemos demostrado cómo somos capaces de adaptarnos a lo que surja, a los cambios que vengan y esto nos ha hecho hoy pasar un día y un ratito que nos hemos reído un montón espero que, que ustedes también, que vosotros también os hayáis reído con, con nosotros que nadie se haya cortado cortando cebolla mientras nos escuchaba y venga vamos con un poquito de
3: música y continuamos
5: Te ayudará, vale la pena una vez más Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los nietos, sacarlos afuera Pintarse la cara,
0: loba se vive en las redes. Bueno, pues continuamos aquí en la vida biloba, todavía estamos aquí nosotros hablando de efectivamente el gran desconocimiento que hay de... Creo que, es, que lo vemos muchas veces porque sale a lo mejor en reportajes en la tele, pero de, de lo que es la vida de, de las personas que, que, le, que les gusta pues, eh, vivir sin, sin ropa, eh, implica otra serie de cosas y hay espacios específicos, no solamente las playas, sino espacios específicos para ellos. Si alguien tiene, quiere tener la experiencia algún día, pues obviamente siempre como estábamos diciendo... Con, con respeto, pues es algo más a, a vivir, ¿por qué no? Y en este tramo que nos queda, a final de la primera parte de la vida biloba, pues habíamos comentado que íbamos a tratar eh, una vez más, porque es un tema que hemos tratado en, en algunos programas, acerca del síndrome de fatiga crónica, de la fibromialgia y de otras afecciones relacionadas con el síndrome de fatiga crónica y con la fibromialgia. Eh, personalmente llevo muchos años trabajando en, en estas afecciones, de, desde los años 90, finales de los 80-90, y personalmente, en mi experiencia y por mi investigación, yo considero que la fibromialgia es parte del síndrome de fatiga crónica. En muchos foros, en muchas redes, en muchos grupos, donde están las personas que padecen fibromialgia, pues aparte de que se percibe... Eh, a veces mucha información pero no siempre veraz eh, por mucho lío en la, en la información y esa sensación de, de, que, que genera desesperación de que la persona con fibromialgia o que ha sido diagnosticada por, con fibromialgia, por fibromialgia empieza a desarrollar otro montón de afecciones y se van preguntando a ti te pasa esto a ti te pasa lo otro realmente lo que está ocurriendo es que el origen de la fibromialgia es un tipo de desequilibrio complejo y es como si fuera un árbol con distintas raíces y, por otro tanto, también con distintas ramas. Y entonces una de esas ramas es la fibromialgia, pero significa que el árbol, tu árbol, tu cuerpo, tu enfermedad que has desarrollado, tu desequilibrio que has desarrollado, se puede manifestar con fibromialgia o con otra serie de, de, de afecciones. Y entre ellas está también como eje común eh, la fatiga crónica sin embargo sí que es verdad que en los últimos tiempos se habla mucho más de fibromialgia está llamando mucho más la atención también por aspectos legales pero eh, personalmente creo que si la fibromialgia no se considera como parte del síndrome de fatiga crónica y de, de los desequilibrios que se crean el tratamiento no va a ser el adecuado y claro eh, cuando cuando tú te planteas el tratamiento de una afección tienes que partir de unos supuestos de qué es lo que está ocurriendo si no te quedas en la superficie e intentas ir tapando lo que pasa pero no, no tratas en fondo en el, desde el fondo lo que está ocurriendo tenemos un eh, un whatsapp abierto el 622 56 5607 estamos también tenemos abierto el facebook por si queréis preguntar algo somos la vida biloba y también pues aquí a los compañeros que si me queréis preguntar algo estoy aquí para eh, lo que queráis.
2: Pues sí, yo tengo una pregunta, Nuria, y es muy sencillo. ¿Cómo se diagnostica realmente la fibromialgia?
0: Pues mira, es muy complicado diagnosticarla de verdad. De hecho, eh, muchas personas que están diagnosticadas eh, de fibromialgia no realmente no tienen fibromialgia. Fibromialgia, como nombre, como, digamos, estructura biológica eh, que se refiere con un... se relaciona con un desequilibrio, se relaciona con un dolor, un tipo de dolor eh, continuado eh, un tipo de dolor que no se alivia como si te caes y te das un golpe, ni tiene que ver con las agujetas, no tiene que ver con el esfuerzo físico que luego cuando reposas se pasa y, y en los últimos tiempos se, se utilizan 18 puntos que si eh, que así al palpar, al tocar, esa persona tiene tiene dolor, pues se dice que tiene fibromialgia. También se hacen determinadas pruebas musculares para ver cuál cómo es la conducción nerviosa, etcétera para ver si de verdad los nervios o los músculos están relacionados. Pero eh, a mí una de las cosas que me preocupan es que eh, la fibromialgia es una afección muy puñetera. Realmente cuando se llega a ella eso no aparece de la noche a la mañana. No aparece eso, Tardan, puede tardar mucho tiempo y te ha estado dando toques y, y señales de atención durante mucho tiempo antes. Y como digo, es una sintomatología más de lo, de lo del grande, del cuadro grande que es el síndrome de fatiga crónica. Entonces, ¿qué es el síndrome de fatiga crónica? Si la fibromialgia es una parte, el síndrome de fatiga crónica es un síndrome muy complejo. Es un conjunto de, de manifestaciones que aparecen y que tienen varios orígenes, no uno solo, varios orígenes. Pero. Uno de, una de las manifestaciones comunes, por eso se llama síndrome de fatiga crónica, es que hay un cansancio físico y mental y emocional que no se alivia con el reposo. Y, y, y también eh, podéis pensar, bueno, pues si uno está siempre trabajando, siempre estresado, siempre está liado, pues nunca se te pasa el cansancio. Pero generalmente la mayoría de, de las personas, en cuanto tienes unos días para descansar o unas vacaciones, está renovado. En, el, en este caso, no. De hecho, se va a peor, a peor, a peor. Y una de las manifestaciones más comunes es el dolor, pero puede ser dolores de cabeza, cefaleas específicas o dolor corporal. Entonces, se habla de fibromialgia. Y como una de las, de las situaciones que hay asociadas es un estado de ansiedad y de depresión muy importante porque hay que estar ahí y estar sintiendo lo que esa persona siente y la desesperación que se siente, pues muchas están mal diagnosticadas, muchas personas, porque no tienen fibromialgia realmente. Estás deprimido o estás deprimida y, y hay que tratar eso. Y a mí me, da, me preocupa porque cuando nos dan un diagnóstico de una enfermedad, y algo complejo, nos quedamos tranquilos, porque hiciera bueno, me pasa algo. Yo recuerdo pacientes al principio que cuando les decía, mira, tienes un síndrome de fatiga crónica y te está pasando esto, esto y esto, y yo le describía lo que le pasaba, me decían, gracias porque ahora sé que no estoy loca. Eso me lo han dicho muchas veces. Pero, ¿qué significa? Que si una persona realmente es ese dolor corporal que siente, esa incapacidad para moverse, esa ese no tener ganas de hacer nada, está originado de verdad en algo de la vida que, que, es una, que ha generado a su vez una depresión, puede que si se trata bien lo que ha pasado y se trata bien la depresión, el dolor desaparezca. Entonces no está el fibromialgia. Es, de hecho yo siempre digo, ojalá que no lo sea. Porque como implica desequilibrios inmunológicos, endocrinos y nerviosos, es mucho más difícil de tratar una fibromialgia que el que estés hecho polvo, que lo entiendo por un montón de años de estar sufriendo una circunstancia determinada y muchas veces son depresiones encubiertas. Y me estarán escuchando algunas personas y dirán, pero si es que los psiquiatras nos mandan al psiquiatra y, y nos, nos dan pastillas y esto no se pasa. Pues porque no se trata bien, no se trata bien.
1: Tenemos que tener en cuenta que la doctora Nuriel Lorite, que es mi profesora, o yo por lo menos me considero su alumno en algunas cosas, es una de las mayores especialistas mundiales en establecer puentes entre las concesiones occidentales y orientales de la salud y la enfermedad. Tengo yo datos de que en el 2012, en la Universidad de Westminster... Tú ya hablabas de la, la fibromialagia, bueno, eso, vale. <risa> he, he estado entrenándome para poder decir el y no me sale, ¿vale? Sí, fibromialgia, Fri sí. No, fibromialagia, bueno. bueno, más eso. o menos, ¿vale? Disculparme, no lo hago adrede. Entonces, ¿qué ocurre con ella? Ella lleva investigando muchísimos años y en Alemania... ...habló hace muy poco, hace, me parece que fue en el 2016... Hmm. ...en un congreso delante de 1.300 especialistas mundiales... ...de la importancia de la nutrición en la salud de la mujer. Hmm. O sea, pienso que también la nutrición... ...es importantísima. ...es muy importante. Todo,
0: todo cuenta realmente y, y fijaos que muchas cosas... ...de las que estamos viviendo ahora eh, parten de hace décadas. Hay, hay afecciones que se van generando poco a poco... Y mucho, mucho tema, a lo mejor, de la, de la contaminación de los alimentos, de las contaminaciones de las aguas, de las contaminaciones del aire, muchos contaminantes que ahora están eh, prohibidos incluso en algunas ciudades, por ejemplo, las botellas de plástico, envases de plástico, el, el bisfenola, que, que está prohibido en algunos sitios, es un agente que no es solamente un disruptor hormonal, sino que provoca desequilibrios inmunológicos y, la nutrición es esencial porque no solamente nos aporta lo que necesitamos, sino que a través de la nutrición pueden entrarnos agentes contaminantes. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos. Eh, tengamos la edad que tengamos, pero... Tenemos que pensar que lo que estamos sufriendo ahora lo podemos haber gestado hace mucho tiempo. Y muchas personas que, que, que padecen eh, fatiga crónica o fibromialgia, por ejemplo, o todo, cualquier de las eh, afecciones relacionadas con la fatiga crónica, como la artritis reumatoide, endometriosis, muchas afecciones que se agravan, de hecho, cuando se tiene fatiga crónica, si revisas en sus historias, son personas que tienen una manera de ser y de vivir especial, muy contrarreloj.
1: Por eso es una enfermedad cultural, eh, lo uh -huh. hablo como antropólogo o sociólogo uh -huh. en el aspecto de que es una enfermedad que tiene 30 años como mucho, o sea, empezó eh, a surgir.
0: En los, años, en los años 70 a 80 se empezó a gestar vale. y los primeros casos, que seguramente os acordaréis, los primeros casos se, se dieron en Estados Unidos y se llamó la fiebre de los yuppies, os acordáis cuando uh -huh. hablábamos en los 80 de los yuppies, sí. pues se llamó la fiebre de los yuppies. Luego, porque era, todo el mundo decía, me siento muy cansado, no me recupero. Y tuve como una especie de resfriado antes, como parecía un resfriado mal curado, por así decirlo. Pero lo que estaba ocurriendo es que no solamente no te recuperabas, sino que ibas a menos, a menos, a menos. Incluso la capacidad de pensar, de concentrarte, no podía, leías y no comprendías. Muchas personas tenían que dejar su trabajo, muchos altos ejecutivos perdieron su trabajo por esto. Y entonces, a partir de ese momento, se cambió de nombre y se empezó a llamar síndrome posviral. Luego, como uno de los de las sintomatologías principales era el dolor, pues se llamó encefalomielitis miálgica. Y, y entonces ahí empezaron a complicarse las cosas. Hasta que se vio que, que, que había un un tronco común y aquí es donde, donde, digamos, yo empecé a tratar a personas que llevaban gestándolo desde los 70. Algunas personas que he tratado llevaban 20 años enfermas, diagnosticadas en Inglaterra, en Estados Unidos, en otros países. En España tardamos más tiempo en incluso considerar que existía tal, tal afección, lo cual para el paciente no, no es bueno. Y entonces... No es, como digo, solamente un conjunto, un, una enfermedad, es un conjunto de manifestaciones y eso lo complica porque cada persona es distinta, pero al mismo tiempo lo facilita porque el tronco básico del desequilibrio es el mismo. Y como tú muy bien dices, uno de los aspectos más importantes es, es la dieta. Pero la dieta se influye se está influida al mismo tiempo por nuestra forma de vivir, por las expectativas que tenemos sobre el mundo, por la presión que vivimos. Y si hacéis memoria, los años que os estoy hablando fueron años de crisis.
2: Sí, pero yo le voy hacer una pregunta a los dos. Tanto a Benino como a Dinuria ¿Cómo ayudas a una persona que esté en tu entorno familiar sí. o realmente, o amigos o pareja, ¿cómo la ayuda realmente a que lleve esa enfermedad?
0: Mira, eh, de hecho esta, esa pregunta es muy interesante. Lo primero, yo creo que hay que dar con un profesional de la salud que comprenda qué es lo que está pasando. Eso es importante, porque si no, vas dando palos de ciego. Y, y entonces eh, no va a haber un, ni, una, ni una pequeñita mejoría nunca. Y alguien que te explique de verdad qué está pasando. Cuando las personas comprendemos qué es lo que está pasando, podemos afrontarlo mejor. Son muy, yo no me he encontrado muy muy poquitos casos en los que las personas digan no quiero saber nada que si acaso son cosas muy graves, pero, pero en esto las personas necesitan saber, porque si sabes, tú puedes poner personalmente tus mecanismos mentales y mecanismos emocionales y cambios de hábito de vida para hacer los cambios necesarios. Entonces, ¿cómo puedes ayudar? Comprendiendo. A veces hemos dicho así, la mayoría son mujeres, además, pero hay muchos hombres cada vez más que empiezan a desarrollar síndrome de fatiga crónica con todo, con su corte, como digo, de, de síntomas y de afecciones. Intentando ser comprensivos, una persona que tiene fatiga crónica o fibromialgia tarda más en, en generalmente en despertarse por la mañana, en estar despierto. A lo mejor se despierta, pero tarda más en, en estar lúcido, por así decirlo. Y habrá días que no puedan salir de la cama, que no se pueden mover, que tienen dolor y además sienten mucha impotencia. Y tenemos que comprender que cuando uno siente impotencia, que siente que, que parece que no hay arreglo para lo que le está pasando, yo leo en muchos foros. Me he llevado muchos disgustos y lo digo aquí públicamente porque intentas ayudar y, y, y se piensan que, bueno, lo haces porque te interesa. Digo, pues si yo sé esto, si no, te lo, o sea, si no te lo cuento, no te lo cuento. Y si te lo cuento, piensas que es porque quiero que venga conmigo. Me da igual, haz lo que sea, pero busca un profesional que sepa, que sepa tratarte bien, que te comprenda, que sepa lo que estás viviendo y que te ayude y te acompañe. Y desde la familia y de los amigos es estar comprender y, y hay veces que una de las cosas que suele pasar es que las personas están muy desesperadas y están de un mal genio, entonces pues nada, no hay caso, que luego se pasa, pero también es verdad que, que, que si todos intentamos comprender, pues todo se lleva mejor. Hay veces que a mí me han dicho, son muy susceptibles las personas, digo, es que lo pasan muy mal. Llevan, muchas llevan mucho tiempo luchando y les dicen que es mentira, que no es que le están fingiendo lo que les pasa, pierden los trabajos y es muy duro. Sí.
1: Hay una gran diferencia. Estoy totalmente de acuerdo con lo que la doctora Lorite cuenta. Cuando una persona está deprimida, está deprimida, pero sin embargo, estos no. No es una depresión la que tienen, porque ellos se dan cuenta de que quieren salir adelante, de que quieren luchar, de que quieren progresar, y sin embargo se ven incapaces en muchas ocasiones. Entonces, desde el aspecto psicológico, ¿cómo hay que tratar a estas personas? Primero, que vean cosas eh, nosotros aprendemos por tres sistemas, el lo visual, lo auditivo y lo que sentimos, lo kinestésico. Entonces, cambiando la música, por ejemplo, oyendo sí. música divertida, o sea, música que te... No entristecerte sí, más. No entristecerte lo que dice la doctora de comer bien de buscar especialistas aquí tenemos una de las mejores especialistas mundiales en este aspecto que es la doctora Lorite ¿y quiénes somos los que aprovechamos este conocimiento? los que vamos al centro cultural de China y éramos nueve o diez eso tenía que estar lleno ¿por qué? porque es una enfermedad que va a ir creciendo sí. como lo fue en su día la anorexia y la bulimia que son enfermedades culturales entonces el gran tema de estas personas es que quieren salir no digo que el deprimido no quiera salir, mm -hmm. pero se dan
2: cuenta de lo que ocurre.
0: Sí, no, exacto.
2: Mira, yo, por ejemplo, yo, bueno, he trabajado mucho con la fibromialgia de Parla, concretamente, sí. porque tengo un familiar allí, precisamente, y les he apoyado. Pero es curioso porque ellos sí quieren hacer teatro. Mm. Y eso les ayuda bastante a ellos para despejarse la cabeza.
0: Claro, porque sales de tu enfermedad. Es que salir de, de la rutina, de, de salir de tu enfermedad es muy importante. Hay, una, hay un aspecto, además, que... Que lo que no me gusta es que todo sea más fibro, no sé qué, honestamente, porque está asociado a la fatiga crónica, es una fatiga crónica del cuerpo. Es como si el coche se hiciera viejo antes de tiempo, por así decirlo. Y además hay un desequilibrio entre los sistemas de, de control. Entonces hay, un, hay algo como que la persona con fatiga crónica tiene la mente como nublada. Tú sabes lo que es. Yo, para una persona un catedrático o una catedrática que tiene una responsabilidad muy grande que de pronto no entiende nada, o sea ponerse en su lugar, es que es, es horroroso entonces hacen todo lo posible por, por recuperarse sí. y por intentar decir bueno voy a abrir áreas nuevas de mi de mi vida de hecho muchas personas con las que yo trabajé al principio benigno eh, eh, a veces teníamos unas discusiones brutales. Pero, quiero decir, pero si yo entiendo que estás mal, pero déjame ayudarte. Y de en cualquier caso, eh, aprovecha que quizás se te abren otras vías nuevas en la vida. A gracias a esto. Y muchas personas que han sabido aprovechar la oportunidad, y lo digo así con mucho cariño y con mucho cuidado, se han vuelto personas más sensibles, más empáticas, y pueden, superando ellas las situaciones, ayudar a otras personas. A veces... Estas cosas que nos hacen sufrir son bendiciones disfrazadas. Nos ayudan. a decir, yo el otro día tuve por primera vez una persona que en la, en la historia que les pregunto me puso, soy muy feliz. Y después de ver todo lo que había pasado, les dije esta expresión. Tú eres feliz por cojones. Porque quieres. Pero es verdad, es que nos lo merecemos. Ser felices hay que luchar por ello. La felicidad no cae del cielo. Pero cuando el cuerpo no te acompaña, cuesta más. Entonces tenemos que entenderlo. Lo que pasa es que no se no se ve porque lo malo de, de la fatiga crónica, de la fibromialgia, del dolor en general es que no se ve.
2: Nuria, pero una preguntita. Lo Pero que sí.
0: sí que, repito, sí que hay analíticas y cosas específicas que podemos hacer para demostrar lo que está ocurriendo. Es que y yo... eso es lo que yo presenté por primera vez en Westminster. Mis hipótesis se confirmaron, de hecho, años después. Y en el, en el 2014 volví de nuevo a Londres y ya a, a, a plantear todo, aunque me había recorrido toda Europa y Estados Unidos.
2: Nuria, ¿Se ha llevado a hacer algún ensayo clínico con placebo para ver si esas personas mentalmente mejoran?
0: Mira, si realmente aquí has dicho dos cosas muy importantes. Los placebos pueden funcionar en todo el mundo, pero funcionan en todas las personas, quiero decir, pero funcionan un tiempo muy corto. Y una persona, repito, que tiene fibromialgia de verdad o que tiene fatiga crónica de verdad, un placebo le funciona 20 minutos. Luego no, porque realmente hay un desequilibrio. ¿Me entiendes? Sí. O sea, es como cuando dices... Sois, estoy hecho polvo, me duele todo, no sé qué, y de pronto te ve a un y te dice, oye Jesús, te vienes al cine y te pones tan contento y se te pasa todo. Mm. Eso es distinto. Pero de lo que estamos hablando no se pasa por ir al cine. ¿Mm? Mm. que Bueno, pues como nos quedaba poquito tiempo para acabar el, la sección, eh, me gustaría que por lo menos lo que hemos hablado sea una semilla para que, para que siempre dudas, para que se hagan preguntas, no dejen nunca de preguntar y de buscar y que intenten llevarlo a las personas afectadas desde aquí todo mi cariño, todo nuestro cariño y todo nuestro apoyo estamos aquí para ayudar, para comprenderles para escucharles y no nos asustamos de nada, yo lo digo no me asusto de nada, sí que les pido que sean también honestos, sinceros y venémoslos consigo mismos y es verdad que a veces se pasa muy mal se siente mucha rabia y muchas personas se sienten muy frustradas y piensan incluso que son vagas y eso no se lo pueden decir a sí mismos, por favor. Eso de ninguna de las maneras. Les esperamos después de las noticias.
3: Estamos en La Vida biloba en Libertad FM porque nos gusta ser saludables, ser mejores y vivir en positivo. Llama a La Vida biloba que con rigor y con humor te ayuda a la doctora a que te encuentres mejor. Sea un dolor engorroso o un simple ataque de tos 915757798 o 915757232
0: Pues volvemos, volvemos a vivir la vida biloba y estamos aquí en nuestra sección de eventos. Esta sección de eventos, en esta les contamos, pues... Eh, actividades relacionadas con la salud o con la cultura para todos los públicos, no solamente piensen que es para profesionales de la salud, de hecho como estábamos hablando antes pues hacemos muchas conferencias de actividades que son para todos los públicos algunas son presenciales otras se pueden realizar a, a, a distancia, los sistemas ya hoy en día de, de learning por internet con vídeos, todo el apoyo online es, vamos, no se hace un seminario o se asiste a una conferencia porque uno no quiere, esto es como lo de un concierto y luego volver a verlo les invito a que se den de alta en la web www.biloba.es y que se apunten para recibir información de todas las actividades que se hacen desde esta escuela, que es Escuela para Profesionales pero también es una escuela de divulgación y tienen muchas conferencias y seminarios que les pueden gustar por ejemplo, tratamos de la endometriosis y su cuidado integral del síndrome de fatiga crónica, la fibromialgia afecciones relacionadas hay unas formaciones específicas eh, también tenemos eh, un uno, ...uno que está preparado, que le encanta a todo el mundo... ...que es cómo tener preparado un botiquín natural en casa... Y para los profesionales de la salud, cualquiera que desee formarse bien y con rigor, pues si quieren aprender a cuidar del sistema locomotor, el gran absorbente de la mente y de las emociones, pues pueden optar por el curso del sistema LOCAD. Un experto eh, avalado por Virginia International University, donde aprenderán a conocer el sistema locomotor en profundidad, cómo se relaciona con la mente, con las emociones, qué complementos nutricionales, qué consejo nutricional o dietético podemos dar, qué técnicas acupunturales podemos utilizar. Es un curso muy amplio que se lleva eh, realizando en diversas universidades desde hace muchos años y que poquita gente sabe, pero está escrito en la web, que se creó precisamente a petición de alumnos de profesionales de la salud, o sea que su contenido está preparado por y para profesionales. Es mucho más que acupuntura, mucho más que aparato locomotor. Y les avanzo ya que es Está abierta la preinscripción para el máster en, en el, la formación mujer y salud integradora... Y también está abierta la, la inscripción para el curso de la formación en dietética china. Este es el más esperado, puesto que se basa en todos los años de, de mi experiencia y en mi tesis doctoral. Está abierta la lista de preinscripción. Y aprovechen, porque en junio y en julio las formaciones son más económicas. Si quieren venir como público al programa, nos tienen que avisar. Escríbanos al 622 56, 56 0 ...y la música es muy importante para nosotros... ...la salud, la cultura, la música aparte de la cultura... ...y tenemos una lista en Spotify que se llama... ...la música del programa La Vida Biloba. ...facilísimo, contacten con nosotros desde las redes... ...desde la web, siempre que quieran, aquí estamos.
3: Sabemos lo que somos... ...pero no lo que podemos ser... ...utilizando la MHRP se pueden movilizar recursos... ...y comprender que lo importante no es lo que te pasa... Sino lo que tú haces con lo que te pasa Fórmate con el Instituto de Terapia Integral MHRP O solicita terapia personal con el doctor Benigno Orna, Antropólogo y doctor en hipnoterapia Creador del MHRP Visita la web benignoorna.com. El poder de decidir es el poder de cambiar
0: Bueno, pues hoy es un día, como decimos, de adaptación y en, nos adaptamos muy bien porque somos muy saludables y sobre todo hacemos por ser felices. Fijaos que no he dicho que somos felices, hacemos por ser felices. Que lo seamos o no seamos es otra cosa. Eh, ¿Soy felices?
1: Pues sí, esta mañana tú me has visto una cara ¿Sí? de felicidad tremenda cuando Está me has recogido. Aparte ¿eh? de Aparte que estoy muy guapo. Está precioso venir. Vale, vale,
2: porque me lo creo.
0: Porque me lo crees ¿Y tú, Jesús, ¿eres feliz?
2: ¿Te soy sincero? Sí. Por trozos.
0: Por trozos. Sí, a ratos.
2: A ratos. Pero dice una cosa. Es yo siempre estoy bien hasta que llegue alguien y me toca los... La, 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 ya, ya, bueno. <ríe> y
0: comprendo, comprendo.
2: Pero bueno, realmente, sí soy feliz porque... Realmente soy una persona libre y la libertad es una cosa que no valoramos al ser humano.
0: Mira, pues voy a leerte una cosa que he escrito precisamente hablando de la felicidad que no encontraba momento para leerla <risa> <risa> y me lo, acabas, me lo acabas de poner a, a huevo. Y les comento que hoy, de hecho, pues hablando de felicidad, vamos a hablar en un proyecto en el que estamos todos metidos los que estamos aquí y Mari Carmen Aranda, que uh -huh. es nuestra compañera. Eh, eh, ¿Habéis pensado alguna vez... ¿Qué es realmente ser feliz? ¿A qué aspiramos en la vida? ¿La felicidad llega como caída del cielo? Pues ya te digo yo que no. Eh, no sé vosotros, pero para mí hubo un momento muy especial y creo que hay un momento especial en la vida de todos en que decimos que perdemos la inocencia. Eh, un momento duro, una experiencia que da fugaz o quizás unas imágenes grabadas en nuestra retina, de pronto algo se despierta en nosotros. Cae un velo y se revela la verdad. Y la verdad es que la vida no es fácil, hay que despertarse cada mañana, si no es que ha estado uno dando vueltas a la cabeza toda la noche y piensa, si puede que te sientas angustiado o angustiado por la mañana, porque hay todo un día por delante, todo un día por vivir. Desde aquel momento de pérdida de la inocencia, desde aquella desilusión, desde que la realidad se, lo, se nos revela, aparece una oportunidad, la de ser felices porque queremos, porque sí. Porque nos lo merecemos. La mayoría nos ganamos a pulso la felicidad. Queremos ser felices y salimos a la vida a que no nos la estropeen.
2: Me parece fantástico. Incluso te voy a decir que según la red, la palabra felicidad dice así. La felicidad es una emoción que se produce en un ser vivo cuando cree que ha acabado de alcanzar una meta o un obstáculo. La felicidad suele ir aparejada a una condición interna o subjetiva de satisfacción y alegría. Creo que una palabra muy bonita es la palabra alegría.
0: Sí, la palabra alegría que no la usamos tanto. Es la alegría es la emoción del corazón, realmente. Eh, es F. la que es la que da vida a todo lo demás.
2: Sí, decir, los aspectos generales normalmente de una persona feliz es la sonrisa, la mirada, los gestos. La... Tú venido por supuesto, sabes el lenguaje no corporal, el lenguaje uh -huh. corporal. E incluso yo, por ejemplo, mira, el otro día estaba yo comiendo con mis padres y tenía enfrente a un chico que no era feliz, pero no era feliz porque se reflejaba en su sonrisa. Sí. Él aparentemente una persona normal, pero hubo momentos y gestos que me estuve fijando y lo que es, tenía hacia abajo lo que es la sonrisa sí. y, este, y realmente pensé, dije, este hombre no es feliz.
0: Bueno, por eso decimos siempre al final del programa que sonriamos, que es gratis y el cuerpo cree que somos felices, <risa> eso es el mensaje de hecho que transmitimos. Bueno, pues vamos a contar a nuestros oyentes que estamos todos metidos en un proyecto, en un proyecto legal, <risa> honrado.
2: E internacional.
0: E internacional. Eh, ¿Quién lo cuenta? Que Bien, no tú. Ya.
1: Bueno, es un proyecto que surgió en Nueva York, de reunir a diferentes escritores, artistas, doctores, en una plataforma común para poderse expandir. Uh -huh. eh, Visita Mega Magazine eh, nos vino, por lo menos a mí, a través de Mari Carmen, uh -huh. eh, Carmen eh, sí, 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 que, que nos invitó, a mí por lo menos, y a vosotros también, uh -huh. a uh -huh. participar. Entonces, ¿En qué consiste? Eh, yo, por ejemplo, tengo el placer y el honor de estar con dos doctoras maravillosas en, en, la misma, en el mismo grupo, la doctora Nuria Lorite y la doctora Amor, que es una personalidad muy, muy conocida en toda América Latina. Y escribimos cada 15 días un artículo. Este, el siguiente va a, ser, va a salir mañana eh, en La Vida Biloba. Podéis encontrar el enganche para poderlo leer. Yo escribo sobre la, la escritura como terapia. O sea, ¿por qué? Porque antes comentaba cual, eh, la doctora Lorite, ¿cuál fue el momento en que yo perdí la inocencia? ¿Sabes cuándo fue? ¿Tú te acuerdas? Sí, cuando vi a mi caballo muerto. ¿Qué dices? De verdad. O sea, fue una cosa que me impactó porque ese día dejé de ser un niño. O sea, me transformó. Y en vez de, de acordarme del dolor como lo hice al primer tiempo, o sea, en la, en la primera época, eh, lo que hice Jesús fue quedarme con lo bueno de mi caballo con la alegría que me dio, con los buenos momentos. Entonces, eh, yo he escrito este, este en este artículo eh, sobre el seudónimo, uh -huh. el por qué los artistas utilizamos, escritores, pintores y demás, utilizamos seudónimo. Uh -huh. Os voy a comentar un poco en qué me basé.
0: No, no, lo no cuento todo para que lo lean.
1: Vale, pero me vale, basé vale. primero en los pintores y luego en los escritores. Sí. Y Jesús uh -huh. Fernández, al cual le quiero un montón, me dio la idea a través de Megan Maswell de poner seudónimo, de escribir como seudónimo. Sí. Y entonces ahí escribo que mi seudónimo es de H. Wolf. Uh -huh. O sea, realmente eh, me ha venido muy bien. Y entonces en el artículo explico el por qué buscamos esto.
0: Y, vale, pues, y decir por qué, habrá que leerlo. Vale. ¿Y eh, ¿qué, qué experiencia o qué sensación tenéis desde que estáis o desde que, que estamos publicando? Pues mira, en esta mira, es
2: Que querría... de pronto
0: hemos conocido un montón de personas, ¿no? Sí, sí, sí,
2: por supuesto. Mira, Yo, por ejemplo, te cine más lejos, a Gilda le mando un fuerte abrazo, no la conocía.
0: Acabo de publicar a... de, de, de Gilda su el, el, el gildafusión.com. Eh, barra visítame en magazines, el, está el enlace publicado en la web. De Mira,
2: verdad. yo también, también Maricarme, me invito a, a publicar, yo he publicado muchas cosas, pero realmente, así en serio sería, realmente no. Eh, ¿Qué ocurre? Que ya es el tercer relato que, que he enviado, sí. si Dios quiere, el año que viene, todos estos relatos que estamos poniendo, voy a hacer un libro y sí. presentarlo a la Feria del Libro de Madrid, concretamente, con mi nombre real, porque yo tengo dos escritos dos libros, pero con seudónimo como bien decía sí. Benigno, y la gente me, siempre me pregunta, ¿qué libros has escrito? Y digo, no, dos. Punto. Porque no me gusta la publicidad, no me gusta el marketing. Pero, pero...
0: No, una pregunta que que el, el hecho de que, de que muchas personas utilicen seudónimo es ocurre solo en España o en otros países? Esa en es todo, la pregunta.
2: En todos los, en todos los países. Eh, mira, Nuria. Hay una cosa que es fundamental mira, El seudónimo, lo puedes hacer por intimidad porque no te quieres dar a conocer, porque quiere marcar tu nombre. Por ejemplo, no lo mismo decir eh, Jesús Fernández que H. Rowling, por ejemplo. Sí. Los nombres extranjeros nos llaman más la atención. ¿Qué sí, pero
0: repito, ¿en España o fuera de España? ¿A en los co... extranjeros les llaman más la atención los nombres no, de, que no son de su país? Eso es lo Te que... Voy a un caso muy
2: sencillo. H, Rowling. ¿Qué significa el H? No sé, huesca. <risa> no, es, un ejemplo como, es una forma de llamar la atención del título y del autor. ¿En, en qué ocurre? Eh, ah,
0: por la H sola, porque por no ponga F el nombre. F ah, F ya te conté. Es decir, se llama sí, sí, sí. lo que es
2: marketing y psicología inversa, que se llama. Es sí. decir, tú, sin querer, es como, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que utilizamos mucho las editoriales. Es los colores. Los colores, tú vas a una cualquier librería, una gran superficie, y siempre hay un libro que te está eligiendo a ti. Pero sí, es sí, por el es lomo verdad. del color o por lo que es la tipografía que estás utilizando. Eso es marketing indirecto. Hombre, sí. Tú venido, imagino que es lo que te estoy diciendo. Hombre, yo no, aprendí yo de ti. O sea, vamos a ver, yo me
1: diferencio de ti en que yo quiero ser muy conocido. Quiero desbancar a Megan Maswell en el aspecto de ser. Desde aquí el... le mando un fuerte abrazo. No, amiga. no. Que yo la aprecio muchísimo, ¿sabes? Y ella me dio la idea. Sí. Junto Jesús Fernández y Megan Maswell me dieron la idea de crear D.H. Wolf. Sí, vale. Madre. ¿Y por qué? Yo tenía un para qué Para que mi familia no se sintiera ofendida
2: Efectivamente. O sea,
1: es muy curioso Lo que ha ocurrido hace nada de tiempo eh, Yo a mi hermana la quiero muchísimo Pero ella me dijo que jamás podría publicar Me casé, perdón eh, Confesiones de una sexóloga Con el nombre Benigno Horna Y cuando adquirí la idea Dije De the, the Dolphin Horse Wolf O sea, yo soy delfín, caballo, lobo porque me encanta la cultura de los indígenas indoamericanos, donde se ponían nombres de animales. Y entonces, ¿qué ocurre? Que eh, yo escribo, Pretty durante Gumas Life durante un año ha estado número uno de ventas, hasta que llegó Confesiones de una sexóloga. ¿Qué ocurrió? Fíjate tú qué he hecho. Haciendo el camino de Santiago, entramos un día que había mucha lluvia, eh, que había una cola tremenda. Yo busqué unas sillas para que se sentara mi hermana y una amiga que es psiquiatra y fui a, donde, a ponerme a la, a la fila, a la cola. Y oigo que estaban hablando de confesiones de una sexóloga. Sí, no, mira. Por Dios, de verdad. O sea, unos chicos que estaban haciendo el Erasmus y había una chica que defendía a la doctora Virginia... Y entonces yo, yo me acuerdo, oye, ¿y qué opinas tú de Alejandro? Y si tú lo has leído también, y yo, yo soy de H. Wolf. Mira, la chica se me tiró en brazos, a, se puso a llorar como histérica. ¿Tú eres de H. Wolf? Y digo, sí, soy yo de H. Wolf. Ah, pues yo he leído pentimentas que sé que también es tuya, porque es el seudónimo. Oye, a partir de ese momento, mi hermana como vio que yo tenía... Uno, seguidores, muchísimos seguidores. La psiquiatra se le llevó el libro posteriormente y me dijo: Oye, qué lástima no haberme leído el libro porque realmente me ha encantado. Entonces, ¿qué pasa? Como dices tú, es una cuestión de marketing. Lo mío es diferente. Tú has escrito varios libros con seudónimo y ni yo lo sé. No, es que no sabe ¿Sabes? Nadie. O sea, ni yo no, sé no, no el seudónimo con el que tú has escrito. Porque tú quieres privacidad. Yo no. Yo quiero convertirme en el número uno del mundo. mira Benigno, perdón. A es publica, una barbaridad, Ahora
2: públicamente, pero... perdón que te haya un inciso. Mira, yo es curioso de una anécdota con Benigno. Hace ya muchos años, de esto, ahora por lo menos Benigno, por lo menos 15, 16 años. Sí. Y me acuerdo, me dice Benigno, vente un día a verme. Y me acuerdo que fui a Fortuny. Ah, no sí, y yo estaba leyendo y yo y echando cartas allí. Y yo mm. me acuerdo que de pronto me encuentro con Benigno. Y un famoso futbolista del Real Madrid, que al día siguiente jugaba un partido, estábamos los tres allí, y dice: No, si esto lo toca utilizar precisamente para mis amigos. En lo, que es, en lo que es en el descanso del partido, vota del partido, realmente pasan las cartas. Yo decía, vamos a ver, estamos aquí los tres y este mañana en el Real Madrid quiere echar a, los, a todos los jugadores del Madrid las cartas, vamos a ver.
0: Verdad, a lo mejor le Es el mejor
1: de la...
2: Perdón, me, lateral izquierdo del mundo, sí, ¿vale?
0: Eh, bueno, bueno.
2: Bueno, te voy a decir el nombre, Roberto Carlos. Roberto, estamos no, Roberto Carlos, Jesús Fernández y Benigno Dorna, Allí los tres, con las cartas del tarot. La evidencia... Y es que era curioso que a la gente le venía a pedir el autógrafo y dices, "No, que estoy ocupado ocupa." Y estaba más allí no tengo la carta de tarot. O sea,
4: mía. esa
2: fue,
1: vamos a decir, mi tapadera, porque durante 12 años yo estuve en Fortuny leyendo manos y echando cartas y en este caso estoy hablando de Roberto Carlos porque él decía que cuando él fuera mayor quería ser como yo. Sí. Y venían los jugadores del Real Madrid a consultarme cantidad de cosas y me traían a sus mujeres o a su prima o a su hermana, que yo recuerdo... Eh, ya me habría gustado ver por un agujerito en aquella uso, época. Los, los tres en la
2: mesa sentados. Y yo, yo decía, Roberto Carlos juega mañana un partido contra los Iquién. Que era curioso. Luego el día 7 estaba viendo la noticia y estaba viéndole... La... Ahí digo, mira, no se estuve con este. Vamos sí. a ver. Pero justo, en plan sano, en plan realmente... Sí, Psicología. porque ellos solo
1: podían beber una cerveza. Efectivamente, sí, sí. Y no sí, sí. podían beber dos cervezas, no, no, no se les estaba permitido. Mm. Entonces, realmente, yo la cantidad de historias que tengo con Jesús, vamos
2: que... Bueno, si lo podemos escribir, escribimos un libro. Bueno, los dos.
0: Entonces, volviendo al tema de, de, de Volv, visita. Volviendo a antes,
2: mira, a mí, por ejemplo, me está viniendo muy bien. Porque me está haciendo rememorar situaciones como editor uh -huh. que he vivido, que si no las sí, cuentas...
0: Porque tú estás publicando, tus artículos son muy interesantes porque están revelando que se cuece detrás del sí, mundo yo estoy, de la edición. Sí, yo
2: estoy hablando lo que siempre, siempre, desde las bambalinas de la edición. Es decir, que no es todo tan fantástico, maravilloso, ni publicidad. Detrás hay mucha trascienda. Uh -huh. Es decir, de esa trascienda te estoy contando, basado en hechos reales, siempre, por supuesto, omitiendo nombres uh -huh. y personas. Siempre. ¿Por qué? Porque me gusta respetar la intimidad de la persona. Pero, de hecho, este precisamente del último artículo, que sale mañana reflejado, es, la, es decir, le, lo título por su cara bonita. Sí, por su cara bonita, porque una mujer que quería ser famosa, ser escritora, porque la verdad que hay que reconocer que es una mujer becha, una mujer con un, un cuerpo, pero con una cara dura, asombrosa. Y quería que le hiciese un libro, yo escribiendo, solo yo, haciendo la labor de negro, el literario que se llama. Y, realmente, ella hacerse famosa en un mes, que quiere hacer 15.000 libros. Pero, bueno, si os interesa... Sí, hay, que Gilda, leerlo, claro, cosa, hay que leerlo, claro, pero... hay que leerlo. Está,
0: está la web puesta en nuestra página de Facebook, la he compartido también en, en mi perfil. Y, y bueno, es gildafusion.com luego barra visita magazine, y ahí es, mañana sale, ¿no?
2: Sí, pero que, es curioso, yo te voy a estar escribiendo el siguiente, mm -hmm. que está basado en siempre. siempre yo siempre he hablado en, en en y te repito, es la historia de una prostituta, de un auto standing que estuvo en Barcelona, en el mejor prostíbulo de Barcelona que le hice su libro y psicológicamente acabó destrozada. Hicimos el libro y es una mujer maravillosa. Desde aquí le mando un fuerte abrazo. Y te quiero una cosa, me trajo recuerdos muy, muy bonitos porque ves el ser humano que utilizan como juguete.
0: La verdad es que, mira, es todo, creo que, que todos tenemos en común el, al, en este proyecto que... Eh, Tú también dijiste, Benino, el primero que escribiste fue, de hecho, la, la terapia como escritura, ¿no? Uh -huh. Entonces sí que es verdad que, que animamos, a, al margen de que, de que estemos o no en una revista, coger un papel en blanco y un boli y un lápiz es muy saludable y sacar tus cosas. Y a lo mejor luego lo tiras o lo rompes o lo guardas o lo que sea, pero cuando sacas de ti los problemas que tienes, lo que sientes, lo que piensas, la felicidad que sientes también, porque eso para el futuro dices, joder, qué feliz era. Pero cuando sacas los problemas y, y, o escribes algo, no os ha pasado alguna vez que lo lees tiempo después, dices, joder, esto lo he escrito yo.
2: Pues mira, Nuria, te voy a hacer una, una anécdota y lo tengo personalmente. Siempre, siempre hablo en primera persona. Sí. Y es curioso porque yo estoy escribiendo un libro de mi vida.
0: Sí.
2: Y, el qué, y el por qué las situaciones me llevaron a ciertas limitaciones. ¿no? Pero yo te voy a hacer dos ejemplares, uno que es para mi hija y otro para mi hijo. Y si algún día quieres saber quién era su padre y por qué hacía las cosas a su padre, que simplemente lo, lo pueden leer. Pero es un detalle, un legado que les quiero dejar a ellos. Y realmente, pero siempre en plan, bien, en plan buen rollo. Y el ver que situaciones que he vivido, o en primera persona, o en segunda persona, o en tercera persona, que se queden ahí reflejados. Y me ha servido como terapia, asombroso. ¿Por qué? Porque traes los recuerdos de tu infancia... Hasta la fecha actual.
0: Bueno, y de la infancia, y no siempre de la infancia. A veces son cosas que nos pasan de adultos que parece que dan zas, que te, es un sesgo y, y la vida se te pone patas arriba, realmente. Entonces hay veces que, que cuando escribes o preparas algo para, no sé, para contar sobre uno, te, das cuenta de que, de, te puedes dar cuenta de que hay hechos concretos en tu vida que, que hicieron que seamos como somos hoy. Y es bueno tenerlo como referencia y al final a veces incluso, a, por eso os había leído este escrito de la pérdida de la inocencia, incluso esos hechos tan duros que hayamos podido vivir, no solamente la pérdida de inocencia, sino cosas que nos ocurren después, estar agradecidos porque, porque al final es ese dolor cuando lo sacas a la luz, aunque sea a un papel, te das cuenta de que, como decía antes, a veces son bendiciones disfrazadas y te das cuenta de, ha pasado esto y ha pasado esto, esto y esto, ha aparecido tal persona y he vivido esto. Hay muchas veces que dice la gente, bueno, eso no lo sabes. No sabes lo que habría pasado si no ocurriera eso. Pero lo que sabes es lo que ha pasado. Entonces, la concatenación de hechos, ahí está. Entonces, muchas veces eh, no, no somos agradecidos con la vida, somos agradecidos con lo bueno, pero no siempre con lo que creemos que no es tan bueno y, y por lo menos lo vivimos. ¿no? Por ejemplo,
1: tú has, has empezado hablando de la adaptabilidad, hay Adaptación. que adaptarse. Yo lo que les digo a mis alumnos y a las personas que vienen, mis pacientes y demás, es que estamos totalmente adaptándonos.
0: Continuamente.
1: La vida es un proceso de autodescubrimiento. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú puedes cambiar en este momento haciendo esto. ¿Por qué? Porque si tú cambias las preguntas que tú te haces, eso va a repercutir en tu calidad de vida. Entonces, ¿qué hay que hacer? Utilizar que el dolor y la alegría te sirvan como motor. Porque una 50% es dolor y más 50% es alegría. Lo que pasa es que el hombre vale no por lo que sabe, sino por lo que hace con lo que sabe. Y hablando, por ejemplo, sobre muchas personas que se sienten fracasados porque no saben convertir un error en una, en, un, en una experiencia. En cambio, por ejemplo, tú ahora, Jesús, estás escribiendo, estás poniendo fuera tu, tu, tu sentimiento. Put a your feeling. En inglés es mucho más fuerte que en español. Entonces, ¿qué estás haciendo? Renovándote. Renovándote, ¿por qué? Porque tú vives la vida eh, al día. ¿En qué aspecto? Tú. Hoy, mañana no sabe si vamos a estar ninguno de los pero, tres aquí. Pero, 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 bueno, pero, pero. ni
0: dentro de un rato. Vale, entonces,
1: ¿qué ocurre? Realmente. Que tenemos que decirle a los seres queridos que les queremos. Sí. Ser gratos. Yo estuve ayer con una persona desde Santiago, bueno, no era Santiago de Chile, era un poco más abajo, y no recuerdo el pueblo, más abajo de Durango. Y una de las cuestiones que le pedí para cambiar de vida fuera que hoy fuese a ver a su papá. Su padre era pintor, pero ella nunca había hablado con su papá ...sobre el pintor, uh -huh. y le dije... ...pero no te ha regalado ningún cuadro, y me enseñó... ...una y 45 de la mañana... ...una especie de retrato que le había hecho... ...y yo le dije, es maravilloso... Sí, sí es. ...dice, es que me ha sacado más guapa... ...dijo, no, es como te ve tu padre... Claro. ...entonces yo le pedí a esa mujer... ...que hoy fuese a ver a su padre... ...y le diera un abrazo, un beso... ...y le preguntara sobre pintura... Uh -huh. ...y le digo, ¿qué tipo de pintura...? paisajes Y digo, pues háblale de Claude Monet. Dice, pues no sé yo quién es Monet. Y hombre, por favor, una chilena que son muy cultos, sí. seguro que le, le tienes que conocer, Uy. entiéndeme.
0: Uy, Entonces, está.
1: lo que hay que hacer es perdonarse a sí misma, dejarte uh -huh. de sentirnos culpables y ver la vida como una gran alegría porque estamos vivos. Uh -huh. Richard Bach decía, si tú crees que tu experiencia en la vida ha concluido, no, porque estás vivo.
0: No, algo habrá que hacer. Y el señor claro. Freud
1: decía... Esto me encantaba de Freud. Yo he sido un hombre con suerte, porque nunca jamás la vida me ha dado nada fácil. Me lo he tenido que ganar.
0: La verdad es que creo que todos los que estamos aquí nos tenemos esa vivencia. De hecho, en, también mi experiencia en, en clase como, como docente es que eh, los alumnos siempre dicen que no esperan recibir lo que reciben porque... Porque la medicina, el cuidado de la salud, no es solo lo físico, es lo mental, lo emocional. Y, y tú, como ser humano, tienes que estar bien lo mejor posible para poder atender a otras personas. Entonces, es muy importante que los profesionales de la salud, cuando se forman, también tienen que estar ellos formados. Si no, eso no, 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 no pega, ¿no? no tiene mucho sentido. De hecho, yo creo que es obligatorio... Crecer tú como persona, analizarte con tú como persona para poder ayudar a otros.
2: Abrir es una palabra, y voy a preguntar una, simplemente a los dos. ¿Hay relación o conexión entre la palabra felicidad y el perdonar, Bernino, presentas una he hecho una palabra muy bonita. Claro, tú no puedes ser feliz si no te perdonas a ti y a los demás. Ojo, no. Eh, aquí
1: hay una cosa que discrepan muchas personas, lo de olvidar. Hay que tener cuidado porque sí. si tú perdonas a alguien y olvidas todo, te la vuelven a hacer. Claro. Sabes. Entonces yo decía, hay que perdonar y olvidar. Ahora yo digo, hay que perdonar y cuidado para que no te la vuelvan a hacer. Ay, pero... la, si tú no te has perdonado a ti, no te quieres. Y si tú no te quieres a ti, no puedes ser feliz. Porque la felicidad no es, no es una estación del año. Es una manera de vivir.
0: El, el, el perdón lleva su tiempo, en cualquier caso. Tienes que metabolizar lo que ha pasado y encontrarte en el momento adecuado de poder perdonar. A lo mejor te pide perdón a alguien y le dices «Ahora no estoy preparado para perdonarte» y no te voy a decir que te perdono si no es cierto. Cuando perdonas, le devuelves al otro su parte del problema y tú te quedas con tu parte y, y luego tú tienes que gestionarte y perdonarte a ti por decir, ¿por qué hizo esto mal? ¿Por qué la cagué aquí? Pues porque no tenía la experiencia, no sé lo que ahora, bueno, o porque lo hice a posta. Pongamos que fui malo a propósito, pues ya no voy a volver a repetirlo. O sea, no hagamos con nosotros mismos, voy a darle la vuelta al refrán, no hagamos con nosotros mismos lo que no haríamos con nuestro ser más querido. Si a nuestro ser más querido le perdonaríamos algo que ha he hecho mal, no nos machaquemos más a nosotros, entonces ni, ni un exceso de indulgencia, pero tampoco estar cargando con un peso que al final muchas veces tampoco nos corresponde, nos hacen creer que nos corresponde y en esto tenemos que ser muy cuidadosos también con la información que recibimos del exterior. Sí, no, mira, hay muchas fake news también al hilo de estas cosas. Nos hacen culpables de cosas que no lo somos.
2: Sí, pero hay una cosa... ¿Influye la gente tóxica que esto, esto a tu alrededor?
0: Hombre, porque son precisamente la, las personas que... Este tipo de, de personas que te que te restan la, la vitalidad, te restan la alegría y tienen una habilidad pasmosa para hacer que tú siempre te sientas culpable, y yo no digo responsable, culpable hasta de, de, de lo que ellos han hecho mal y lo tuyo, engrandecerlo todavía, hacerlo peor.
1: Tú puedes crear cualquier persona, y yo me lo he creado, un círculo de poder, donde todo lo negativo es rechazado. Aunque parezca increíble, ¿quién es el que pone el escudo? Tu propia mente. Tú atraes lo que tú quieres atraer, pero si tú quieres atraer a vas a traerme el Yin y el Yang que uh -huh. yo aprendí a entenderlo a través de la doctora Lorite y realmente qué puedes hacer que no te afecte lo negativo y a mí me preguntan oiga doctor usted atiende a gente que es muy negativa digo sí pero me paga o sea uh -huh. no, no 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 cuidado Sí, sí claro, entiéndeme está, está bien cuando dicho. yo he terminado bueno y me pagan antes de, de no, tratar no 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 porque ya de verdad se que aprende yo de cobro. A todo o sea ya tal Fíjate tú qué cosa, Jesús. Lo que haces es que dejas que la persona se descargue, pero tú no te quedas con el problema de la persona, no eres codependiente.
0: No, de todas maneras... Porque es, no le das es,
1: valor. Nadie te puede hacer daño si tú no le das el valor. Es, es, Entonces, eso que tú decías antes es muy, muy cierto. Lo que tenemos que hacer no es evitar las personas tóxicas, porque tú imagínate que convives con una persona tóxica. O sea, ¿qué haces en este caso? que no te pueda influir, ¿Por qué? O porque el lastre, tóxico claro. te convierte en víctima. Y existe el verdugo víctima. Para que exista un verdugo tiene que haber una víctima. Entonces, tú imagínate que tú eres víctima de alguien muy querido. Deja de ser víctima de esa persona. Y esa persona, como no tiene a alguien con el cual descargarse, se va a dar cuenta. Y cuando se da cuenta de lo que le están haciendo o se busca a otro, para ser su, su su víctima o deja de ser víctima automáticamente. O sea, tú eliges en esta vida ser víctima o verdugo. ¡No! Tú eliges cómo quieres vivir, ¿vale? Y no vas a ser verdugo, pero tampoco dejes que, que, que sea víctima. La persona tiene que fluir, fluir, que fluir. hay
0: que Al final todo es, es una toma de, de conciencia y, y como no está diciendo, cuando tratas con personas que las tratas profesionalmente, que son personas negativas o que, o que tienen situaciones muy dolorosas uno no es de piedra pues también los profesionales de la salud tenemos que, que cuidarnos nosotros mismos pues como cualquier médico en un hospital en oncología tienen que cuidarse también esa no es la vida real
2: ¿Presentas todo un tema, Nuria? que es? ¿Influye a los profesionales los, los enfermos?
0: Pues por supuesto que sí, claro
2: ¿Tú te llevas el trabajo a casa?
0: Eh, a veces sí, pero, pero porque yo sigo estudiando en casa y, y, y sigo mirando cómo mejorar, pero sí que hay momentos en que necesito desconectar. Y recuerdo una frase de una compañera en un momento muy duro de mi vida que dijo, esta no es la realidad. De hecho, a veces que con compañeros lo hablamos, hacen falta vacaciones también, porque el sufrimiento es muy grande y hay personas que, que, que tenemos más empatía y, y nos implicamos más y realmente nos puede afectar a nuestra salud. Y si me afecta nuestra salud, me afecta mi objetividad. Y si me afecta mi objetividad, no estoy haciendo mi trabajo bien. Entonces, una cosa es ser empático y otra es meterte tú en el ajo y, y que te termina afectando a ti.
1: Yo me lo dejo. O sea, eh, he, he llegado a entender la vida de tal forma... Apoyo todo, no ayudo, apoyo, que es muy diferente de ayudar. Apoyo a mi paciente para que sea él el único responsable de lo que siente, no de lo que le pasa. Porque tú no puedes ser responsable de lo que te pase, claro, pero tal. sí de lo que hagas con lo que te pasa. Entonces, ¿qué pasa? Que yo lo tengo como muy claro. O sea, también, son, dices,
0: también son diferentes áreas que a ah, veces claro, muestra, no tú lo utilizas mismo. utilizas claro. el dolor
1: y yo utilizo la mente. O sea, yo, yo...
0: No, 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 me refiero, no me refiero a eso, me refiero a que son distintas áreas, es decir, no no es tampoco igual cuando trabajamos temas a lo mejor emocionales o, o psicológicos, solo que afecciones que están poniendo en riesgo tu vida es, es distinto entonces claro la implicación del profesional y de la persona es diferente en cualquier caso todos lo que hacemos es intentar apoyar y siempre por lo menos vaya por delante es decir somos herramientas el que te arreglas el que te pones bien el que haces por estar bien eres tú nosotros con nuestro conocimiento y nuestra experiencia te brindamos el apoyo pero al final no es real me ha curado fulanito no es real si se ha está mejor ha sido la persona que, quien ha hecho el esfuerzo está de acuerdo conmigo?
1: Totalmente, porque tú estudias el cuerpo, la mente y el alma. Exacto. ¿Vale? Pues, y eso es diferente. La doctora Lolita del resto de los... Yo por ahí, ¿vale?
0: Pues bueno, vamos a continuar. Muchísimas gracias, chicos, por, por esta sección.
6: noche, brillo una nueva mañana, así también en tu llanto hay una luz de esperanza, así también en tu llanto hay una luz de esperanza, como después de la lluvia llega de nuevo la calma, como después de la lluvia llega de nuevo la calma.
0: nosotros la vida biloba porque nosotros la hacemos para ti en libertad fm
2: mamá mamá me duele la cabeza tu mami no está doctora
5: nuria doctora nuria
2: me
0: gusta mucho cada vez que escucho este indicativo, que significa que tenemos un ratito para hablar de sus consultas. De hecho, muchas veces las consultas que ustedes nos mandan las tratamos en los temas de, del programa, como, como por ejemplo está siendo hoy el tema de fibromialgia, de fatiga crónica, pues son de consultas, de sugerencias, también de algunos de los compañeros. Y tengo un par de consultas hoy que, que llega una de más que... bueno normalmente, yo no sé si los nombres que ustedes ponen son verdad o no, porque, de hecho, lo tenemos puesto en Facebook, que si les da vergüenza preguntar, pues ponen otro nombre y ya está. Así que... Eh, esta concretamente llegó hasta sin nombre, solamente sé que es un hombre de 43 años con antecedentes de lo que llamamos tener arenilla en los riñones, que ha pasado una semana sangrando en la orina, le hicieron ecografías, análisis, las pruebas de próstata, le han recomendado tratamiento y, y volverá a repetirse todo en, en tres semanas. Y nos pregunta si, si podríamos recomendarle algo para, para ayudar hay que tener en cuenta que los riñones son unos órganos que están continuamente filtrando sangre y al filtrar sangre, pues la, la sangre conlleva muchos muchos ingredientes, tiene muchas células, pero tiene muchos ingredientes, pues, sales minerales, etcétera. Y el filtrado de los riñones realmente es una obra de ingeniería brutal. O sea, no el canal de Panamá y los riñones, yo no, no, yo, los riñones creo que están mejores hechos o el canal de Panamá copiado de los riñones. Por así decirlo, una, un sistema de exclusas y de compuerta brutal. Estamos muy bien hechos. Y bueno, para ayudar a aquellas personas que tengan tendencia a crear cálculos o infecciones de las vías urinarias tanto altas como bajas. ¿Qué significa infecciones de las vías urinarias altas o bajas? A veces tenemos molestias en, en la vejiga, por ejemplo, pero a veces tenemos molestias en los riñones. Entonces la vejiga se considera baja y luego los uréteres y la parte de los riñones serían las vías urinarias altas. Tanto en hombres como en mujeres puede haber infecciones urinarias eh, crónicas, pero... Eh, si se es hombre o se es mujer, pues... Quitando el tema de las infecciones, los factores que promueven las infecciones crónicas o de repetición son distintos porque la fisiología es diferente. Pero de común tenemos que nos podemos ayudar con productos que ayuden a que el filtrado de los riñones sea mejor y que la sangre que llega a los riñones esté en mejores condiciones y mejor acondicionada, por así decirlo, aparte de ayudar al sistema inmunológico. Por eso, como apoyo, recomendaríamos... de la Master Life Pure y Master Life Green, que precisamente es uno de los kits de detoxificación que pueden encontrar en la web masterlife.info, la asociación de Pure y de Green. Pure ayuda principalmente a los riñones y también al hígado y Green al revés, principalmente a la parte de hígado y vesícula biliar y también a los riñones, porque están también pensados para ayudar a la parte mental y emocional. Y ahora que digo esto, pues los riñones están relacionados con los miedos, con las limitaciones, con el temor, con la fuerza de voluntad y la pérdida de fuerza de voluntad. Así que cuando tenemos así también estos problemas repetitivos, pues independientemente de, desde luego, revisar la higiene, nuestros hábitos, etcétera ¿por qué no plantearnos si puede haber algo que nos esté bloqueando, que nos está robando la energía y está haciendo que nuestro sistema inmunológico se esté preocupando por otras cosas en lugar de preocuparse por mantenernos libres de microorganismos? Para tener un poco más de energía general en todos los planos, en todos los sentidos, podemos recomendarle transferines. muy fácil de tomar, son tres cápsulas al día, una con cada comida y les invito a entrar en la masterclass.info para leer acerca de Transferine que es un tesoro de producto Realmente para todo el cuerpo y para la mente y desde luego beber agua porque los riñones no filtran en seco, los riñones necesitan agua y ese agua les llega a través de la sangre, si no la sangre es muy espesa y todos tenemos a lo mejor algún filtro en casa o algún colador y ¿qué pasa si pasas algo por el colador que es muy espeso? Pues que no filtra bien, pues hay que limpiarlo ¿verdad? Pues con los riñones igual. Y otra consulta nos dice que se llama Claudia, que tiene 41 años y que últimamente se nota que tiene un cierto sabor amargo a la boca, sobre todo cuando se me levanto por la mañana, dice. Luego se me pasa, pero me cuesta hacer la digestión, no me duele nada, solo son molestias y tengo muchos gases. Parece que tengo siempre hambre y antes yo no era así. Fui al médico y no tengo ninguna alteración especial y las analíticas están bien, algo que me pueda recomendar. Bueno, pues como estaba comentando antes, eh, generalmente ese sabor amargo en la boca se relaciona con, con la vesícula, una vesícula perezosa o quizás una congestión de la, ve de la vesícula o de todo el sistema hepatobiliar que puede obviamente afectar también a los ritmos intestinales. Mírese la punta de la lengua, a ver si la tiene muy roja. Si fuera así posiblemente, posiblemente, solo quiero decir, podría haber una situación de estrés o de preocupación importante. Y para ayudar a que haya, haga mejor la digestión y no tenga tantos gases, pues le invitamos a, a utilizar Master Life Papayax, que lo puede utilizar. Son unos comprimidos que se mastican con las comidas. Y luego, en cualquier momento en que en que tenga alguna molestia, puede repetir. Y el básico para ayudar a la regulación hepatobiliar es Master Life Green. Son 20 mililitros, mejor por la noche, que es el horario perfecto para el hígado. Muchas gracias. Punto info. Master Masterlife, maestría para cada momento de la vida Pues en estos últimos minutos que nos quedan y nos quedan pocos eh, en la vida biloba eh, y entonces ampliaremos otro día porque yo quería hablar un poquito más de esto ¿Cómo hacemos para cuidar el medio ambiente todo lo que estamos viendo últimamente de todas estas islas de plástico que están flotando por el mar? ¿Y, y cómo nos afecta a nosotros? Estamos en el 2018, esto no es nuevo, hay ya muchos estudios de, de los primeros años de los 2000 en los que se demostraba que el, el, el exceso de contacto que teníamos con los plásticos estaba Podía pasar al cuerpo y de hecho se ha demostrado que pasaba al cuerpo. Pero ahora no hablamos solamente de la salud nuestra, que sí, lo podemos tratar otro día, sino de que lo que está pasando en el medio ambiente. Lo que pasa en el medio ambiente nos afecta a nosotros. Los animales que se mueren, los peces que están intoxicados comiendo plásticos y que está todo hecho una guarrada, hablando hablando claro. Y tú preguntabas, Jesús.
2: Sí, yo precisamente. Una cosa que yo siempre pregunto: ¿influye lo que es los cruceros? Claro, esas bolsas, o lo que es las islas que se es está vertiendo sí. ese de plástico, influye, e incluso la gente actualmente con las toallitas húmedas, las tira sí. al retrete, que se retrete, ¿qué ocurre? Claro, esta es que,
0: que los vertidos de, de las de, los, de las casas, muchos terminan mm. en, en el
2: mar. Y, mira, yo he viajado mucho, eh, bueno, hasta en Inglaterra, en Loma, un montón de sitios, y es curioso, la cultura de ellos es totalmente distinta a la nuestra.
0: Bueno, yo, en muchos porque, sitios está prohibido ya. ¿no?
2: Efectivamente, es, es decir, mm. sin embargo, aquí los españoles, como vamos a nuestra bola, ¿Qué ocurre? El medio ambiente no lo cuidamos. Yo soy uno de los que realmente... es una cosa, que cosa, eh, mal Yo, por ejemplo, una cosa que me asombró mucho es en Barcelona, la primera vez que fui, <coughs> que fui por las Ramblas y no vi ni una sola colilla de tabaco. En aquella época se fumaba. Sí. Y todo el mundo utilizaba lo que es, dijéramos, las papeleras. Sí. No sé si vosotros sabéis. Incluso, por ejemplo, en Londres, una cosa, bueno, tú no sabías no, no estar sí. en Londres. Es curioso, es una ciudad antigua que a su vez no trágica, pero tú no ves un solo papel por el está suelo. está
0: muy limpia, pero es, 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 es cultural. Yo creo que efectivamente todos tenemos que ser más cuidadosos, pero ahora de lo que estamos hablando, a mí me, me, pros, me produce una repulsión terrible y alguna vez me he levantado y he dicho, oye, te has dejado esto, te has caído esto. Te la se te ha caído. Cuando la gente va a la playa y deja las bolsas, la comida, los botes de cerveza, no sé qué, pero, pero hombre, pero como eres tan guarro si tienes unos cubos de basura y entonces no dejes a ahí porque esas bolsas de plástico de la comida, los envases de las patatas fritas, los envoltorios de los helados, los botes de cerveza, eso acaba en el agua.
2: Sí, pero es curioso, Nuria, perdona. Los ingleses en su casa no lo hacen, aquí sí lo
0: hacen. Aquí sí, eso también no es verdad. No si sé
2: habría dado cuenta de ese detalle. Es decir, sí, sí. Allí son muy respetuosos, pero llegan a España y se desmadran. ¿Por qué? Por nuestra cultura, por nuestra forma de ser o porque nos ven a hacer las cosas.
0: Bueno, no lo sé. La verdad es que yo creo que los españoles... Somos más más cuidadosos que antes, pero todavía queda mucho. mucho. Yo donde vivo, y, y tu Benigno también te pasará seguramente donde vives tú, a mí me da mucha pena, estamos hablando del mal pero ir a la montaña y en un sitio perdido que no pasa nadie, ahí hay un bote de refresco, sí. pero ¿cómo sí. llega eso ahí? Por favor, llévatelo a tu casa. O sea, que ojalá le tuviera vida a la basura y persiguiera <risa> a, a, al que lo ha tirado y, y se le metiera en, en el bolsillo. Pero tenemos que ser más, más estar más concienciados todos y dar ejemplo.
1: De y hecho. sobre todo eh, empezar con los niños. Claro, o sea, tienes ejemplo, toda la razón. Eh, eh, aquí no se da tanto como en algunos países de Latinoamérica, donde se tiran las pilas, las baterías, sí. a la basura. O sea, yo por ejemplo sería incapaz, absolutamente okay. incapaz de hacerlo. Porque alguien me enseñó de pequeñito meter una, una batería en un vaso de agua sí. y ver qué pasaba. O sea, solamente eso me impactó tanto. Tenemos un problema, pero a Dios gracias creo que el español y, y muchos países estamos mejorando. Aprendiendo. Mucho, sí. ¿Por qué? Porque ahora reciclamos. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí tres botellas de agua de plástico. Mm. Eh, Llegará un día en que las tengamos de otra manera. O sea, de, a, de
0: aluminio, de ya. aluminio,
1: de lo que sea. Porque realmente la gente habla de, de, de la capa de ozono, del medio ambiente, del de lo que está ocurriendo en los polos hasta que tú no vas al círculo polar ártico y te das cuenta que no hay hielo y que los osos por la, porales, perdón, polares perdón polares, polares. se están muriendo no nos damos cuenta porque pensamos pero, que
0: a nosotros no nos afecta no, pero es no mentira nos va a pasar. lo que es decía mentira. Jesús antes en, en unos países el hielo de los cruceros preguntabas
2: sí no pero es? por eso también hay una cosa que la gente no se da cuenta Nuria que es el pulmón el pulmón del mundo es el Amazonas
0: y está casi destrozada. ¿Qué ocurre?
2: Que muchísima gente se ha lucrado a través de, de la madera para mm -hmm. hacer papel y por una serie de circunstancias. Que eso para repoblarlo cuesta muchísimo. Hombre,
0: muchos años.
2: Mira, precisamente tú en un sitio que vives que se llama Monte Abantos, mm -hmm. en el año 2002 hubo un incendio asombroso.
0: Sí,
2: y una cosa que me marcó mucho, y te digo, porque es que lo viví en primera persona. <coughs> de hecho, yo era aquella época que había en Villalba. Dijeron, lo primero que esto lo han hecho para lucrarse y para sí, poder luego construir. construir. Y fue lo primero que dijeron, es que al poco tiempo estaban construyendo.
0: Sí, de hecho, de hecho hay, un, hay una historia gordísima con las casas de esas que están construidas arriba. ¿Qué ocurre?
2: Tío. Que eso es vergonzoso, que es todo el poder económico, pero en el fondo vamos a dejar un legado a nuestros futuros nietos a ya, Pero
0: es que vu vu vuelvo a lo que, a lo que os comentaba al principio, en, en lo que está pasando en el mar. De, en el mar, del mar depende todo el ciclo del agua y del mar depende el ciclo de la vida y la oxigenación también de, de las algas que son muy simples ahí empieza la cadena trófica en el en el empieza la cadena trófica y nos lo estamos cargando todo a lo mejor los españoles no, pero nos escucha gente desde muchos sitios. Luego a lo mejor resulta que tú te vas de vacaciones al Caribe y dejas ahí todos, no digo tú, pero como en general, y dejas todos los desechos. De hecho, muchas de las cosas que, que cuentan, y lo hemos visto en muchos reportajes últimamente en la tele, es que es el turismo el que está creando principalmente las grandes islas de plástico, porque van a las playas y como se van de ese país les da igual. Eso es una falta de respeto muy grande.
2: Mira, yo estuve haciendo el servicio militar en la Armada Española, yo estuve en una patrullera, y era curioso, todos los desechos iban al mar. Y te, y te habló lo que es un barco de la Armada Española. ¿Sí? Y yo decía, ¿y volviste? No, es que va al mar. Y luego acaban las playas. Efectivamente. Pues dime tú, los cruceros, que van ¿Y? miles de personas.
0: Yo lo, no, sé, no sé cómo lo harán, pero sí, sí, no lo sé. Pero sí conozco alguna playa donde... Cada día tenían que limpiar a propósito porque todo lo que llegaba era justo por la corriente, Llegaban, pasaban los, los cruceros por delante y la corriente, por las corrientes traía toda la basura. Y, al fin, te encontrabas unas cosas que decías, ¿de dónde ha salido esto? Entonces, tenemos que ser nosotros eh, conscientes, las empresas también tienen que ser conscientes y crear eh, utensilios, y hay muchos sitios donde está prohibido, vamos, los, hasta los palitos de limpiar los oídos sí. ya no pueden ser de plástico el plástico es, es un problema muy grave, pero tenemos que estar nosotros concienciados y como dice Benigno, enseñar a los pequeños nosotros somos su ejemplo
2: Sí, pero Nuria, por ejemplo, una cosa que siempre en estos últimos tiempos es el tema de las toallitas húmedas que tiramos sí. por el retrete, que están creando Realmente, claro, porque,
0: porque pone que pone que son biodegradables, pero no es verdad.
2: Pero entonces, ¿por qué motivo? Lo que tienen que hacer es realmente que fuesen biodegradables.
0: O que no lo ponga. Efectivamente. Porque entonces lo tiraríamos a la basura.
2: Efectivamente. ¿Por claro. qué motivo nos engañan en ese sentido? Cuando realmente tú te confías, crees que no pasa nada, y luego de pronto sale la noticia que hay montañas de toalletas húmedas que de, toda, de
0: todas maneras, yo creo que nos hemos puesto todos un poco diquismiquis con muchas cosas, porque toallitas húmedas hay para todo. O sea, hay toallitas húmedas para todo, de todo tipo, y podríamos ser más sensatos y no utilizar un material que, que luego no sirve para nada. O sea, os voy a poner un ejemplo muy tonto, pero ¿vosotros usáis pañuelos de tela como antes? Clines. ¿No? Ya no. no se usan pañuelos de, de tela. No, no, no. Ya, no se usan, ya no se usan pañales.
2: Eh, es igual que, por ejemplo, antiguamente existían lo que es, dijéramos, los pañales que tú hacías... bueno, hijos.
0: en eso se ha mejorado bastante. ¿verdad?
2: Ahora son dodotis, pero ¿qué ocurre? Que eso hay, también hay que destruirlo. ¿Mm? Sin embargo, tú coges antes el pañal y, y lo, lo lavabas. Es, y lo lavabas a mano sí. y realmente lo reciclabas. Sin embargo, hoy día coges un paquete de, de Dotis para los críos.
0: Y todo se tira. Efectivamente. Bueno, ahora los hay ecológicos y las cosas, pero bueno, tenemos que cambiar mucho porque nos hemos vuelto... Unas generaciones de, de, de usar y tirar <risa> Generaciones de usar y tirar No las personas Sino de usar y tirar las a cosas A las personas
1: también Porque ahora los romances duran tan poco ¿Por qué? Porque si no te gusta el novio O no te gusta la pareja cambia eso canal eso,
0: eso tendríamos que hablar un día en ello Porque estamos eh, traspasando a las nuevas generaciones Que si
1: un día discutes ya hay que romper Vale, porque antes cuando se te estropeaba eh, la televisión O la radio Era un drama había que mandarla a reparar. Ahora te compras otra. Sí, o sea, sí por eso. Entonces, somos de ¿y eso lo hemos retiante? llevado a las relaciones.
0: No, y aparte no, no aguantamos mucho. No tenemos capacidad de, de soportar que nos puedan decir, oye, Nuria, no has hecho esto bien. Y decir, oye, pues sí, a lo mejor es...
2: Y es que, y es que nos culpa. hemos creado unos hábitos personales que realmente hay que aguantarnos. Ojo, porque no te bueno, acomodas.
0: yo tenía un, bueno, tengo un amigo de hecho que que dijo, cuanto más ma me dijo un día, cuanto más mayores nos hacemos, tenemos más vicios es más difícil encontrar pareja. Porque pf, que, que, ¿por qué tengo yo que aguantar. Pero esto? lo mejor
1: es poder estar feliz contigo mismo sin necesidad de pareja, con perdón. Y creo que aquí hay ya, tres pero, pero que. mira, sí, sí, sí. eso
0: eso sería un, un algo para hablar mucho mucho tiempo, porque la sociedad está cambiando un montón y un montón de personas viviendo solas en muchos espacios a lo mejor desaprovechados, y, y, y yo muchas veces pienso, no sé vosotros, ¿qué pasará con nosotros cuando seamos mayores, si seguimos pues, para solo?
1: eso existe el changrila. El changrila. ¿Sí? ¿Qué es eso, venido?
0: <risa> que Vamos me quedan dos minutos. <risa> bueno, <risa> es, eh... es un garito. <risa> no,
1: no, no, por Dios, no, 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 no. No, es un sitio donde, por ejemplo, gente, eh, amigos, que ya tienen eh, tal edad, deciden irse a vivir allí Ah, no. Y contratan servicios de sí, tal, pero ellos no se sienten en un asilo o no como se sienten. compartir
0: una casa sí, un o piso, un sí. hotel.
1: O sea, de, de esto como bien dices no hay mucho tiempo, pero el shangri no es eh, nada vulgar ni No
0: vale, vale, lo he dicho de broma. Pero pues vamos a dedicar un tiempo a esto porque yo, por ejemplo, sí que con algunos amigos he hablado la, el decir, pues mira, tenemos tenemos a lo mejor casas, no van a estar los chavales, no sabemos y podemos compartir piso. Bueno, nos queda un minutillo escaso, hemos tenido un programa muy especial de esos programas que al principio hemos dicho lo que íbamos a hacer y luego nos hemos tenido que ir adaptando por las circunstancias que, que han ocurrido, que bueno, que los planes no siempre salen como uno quiere, pero por eso estamos en un programa saludable en el que aprendimos a adaptarnos y algo que queréis decir a nuestros oyentes, aparte de gracias...
2: Pues mira, que ha sido un programa improvisado, sin guión, porque realmente. ¿Sin guión? Mira, hemos pasado una, una ¿No, no
5: saltado
2: Hemos estado aquí tres amiguetas en plan de cháchara, pero escucha, culturalmente hemos enriquecido. Yo creo que alguna persona, incluso hay gente que ha descubierto cosas nuevas, porque queremos ayudar a la gente a través de una sonrisa, como tú bien dices, y es el lema del programa: con una sonrisa se va a muchísimos sitios.
0: Pues yo estoy muy contenta, me siento muy feliz. Hasta me da pena de que, que se acabe Ajá. y todo.
1: Pues yo me despido hasta final, bueno, hasta hasta septiembre, ah, hasta que hasta es septiembre. cuando volveré bueno. con nuevas novedades y más risas y Venimos. más
2: guapo. Estaré una visita allí en lo que es la playa nudista. Me apetece ir allí, hombre, para las la Sí, <risa> Hombre. <risa> <risa>
0: Bueno, pues nada, les esperamos el próximo sábado. Recuerden sonreír, el cerebro cree que somos felices, es gratis y todo el cuerpo así lo percibe. Hasta el próximo sábado, vivan con nosotros la vida biloba.